0: Second Unit. Herzlich willkommen bei Second Unit zum Tag S, zum Tag der Hoffnung. Endlich! Zwei Jahre Wartezeit meines Lebens sind vorbei. Wir haben endlich Man of Steel geschaut. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe die Ehre, diesen Augenblick mit Tamino Moon zu genießen.
1: Hallo, hallo. Aber Christian, du hast meinen Namen doch falsch ausgesprochen. Ich bin doch Tamin L.
0: Mhm. Mhm. Für dieses Wortspiel hast du jetzt äh, diesen ganzen Abend gearbeitet.
1: Klar. Ich habe mir während des Films Notizen gemacht und mir überlegt, was ich denn für lustige Wortspiele bringen könnte. Aber du Beispiel. hast
0: den Film auch aufmerksam mit mir geschaut, nicht nur irgendwie Wortspiele und Notizen nebenbei gemacht. Und Es äh, ist nämlich wichtig, dass wir über den gleichen Film gleich diskutieren werden.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Wir werden wahrscheinlich mit unterschiedlichen Perspektiven und Erwartungen über diesen Film sprechen, aber ähm, ja, wir werden es tun. Wir werden auch diese Sendung am Anfang so gestalten, dass jeder mithören kann, der oder die diesen Film noch nicht gesehen haben und dann kündigen wir an, ab einem gewissen Punkt so, ab jetzt kommen die ganzen Spoiler, da geht es wirklich um den Inhalt, um konkrete Szenen, aber am Anfang sprechen wir eher über unsere allgemeine, über unseren allgemeinen Eindruck.
1: Genau, euch kann nichts passieren. Second Unit beschützt euch.
0: Mhm. Auch ein Symbol der Hoffnung. Bevor wir aber zum Film selbst kommen, haben wir noch ein paar kleine Punkte, ein paar kleine An- und Abkündigungen, die wir machen wollen. Wie immer legen wir los. Als erstes eine kleine Eigenwerbung für unser Superman-Special, falls ihr jetzt erst zu dieser Sendung dazugestoßen seid. Wir haben noch zwei Episoden im Archiv, zwei Sondersendungen zu Superman 1 und Superman 2, gebündelt in einer Ausgabe mit Special Guest. Und dann haben wir noch eine Diskussion zu Superman Returns. Wir haben uns dem Mythos in seinen Filmanfängen begegnet, gewidmet und das Ganze dann nochmal mit dem letzten Vertreter gemacht. Und mein Nebenprojekt Second Cut ist jetzt auch die Tage mit einer neuen Episode online gegangen, und das Thema dieser Episode ist dann auch tatsächlich Superman. Es gibt drei Beiträge, ein Interview, was ich führe mit einem Superman-Fan. Es gibt einen Beitrag von Stefan, den wir auch hier schon öfter in der Sendung hatten, der uns ein wenig zu den Comic-Anfängen der Figur erzählt. Und zum Schluss Benny, der eben der Special Guest bei, ähm, bei dem Superman-Double-Feature war, der erzählt uns auch so ein bisschen, was Superman eigentlich ausmacht, was so ein bisschen die Essenz zumindest für ihn, aber vielleicht auch für mehrere Leute irgendwie darstellt.
1: Also ihr merkt, wir bieten eine Menge Informationsmöglichkeiten hier, also die Specials, die eignen sich auf jeden Fall auch gut zur Vorbereitung für heute. Da wisst ihr schon so ein bisschen, wie wir so ticken. Ja. Also kann man natürlich auch zur Nachbereitung verwenden, zur Not.
0: Genau. Aber äh, die Superman-Wochen hier im Hause Second Unit sind dann auch mehr oder weniger äh, mit dieser Sendung auch abgehandelt. Aber wie gesagt, schaut nochmal in die Archive äh, rein. Dann sagen wir Danke. Wir sagen natürlich Danke für Flatter-Spenden zu der erwähnten Superman Returns-Folge. Da haben wir auch wieder von Jonas 1337 Spenden bekommen und auch anonyme Spenden. Vielen Dank. Ich sage auch nochmal persönlich vielen Dank, denn in den letzten Wochen gab es ja eine Filmreihe, die ich über die Uni mitorganisiert habe. Es gab vier Termine, vier Filme, vier Dokumentationen und die waren alle ausverkauft. Der Kinosaal war immer voll äh, und mhm. dafür sage ich vielen Dank, falls waren. Und deine Leute ganzen Autogrammkarten
1: waren. waren sicher auch aufgebraucht, ne?
0: Die waren schon gleich am ersten Abend weg. das äh, mhm. Unfassbar. Und dann noch eine kleine Erinnerung, wenn ihr das hier hört, wenn ihr alte Episoden gehört habt, wenn ihr uns kennt, wenn euch diese Diskussion hier, die noch kommt, gefallen wird, schaut doch bei iTunes vorbei und gebt uns vielleicht eine kleine Bewertung. Das hilft uns und damit indirekt auch euch.
1: Ja, ja. vor allem euch.
0: Ja. Kommen wir zum Getränk, denn in jeder Sendung sprechen wir über einen Film und zu dem Film irgendwie, meistens irgendwie passend, haben wir auch immer ein Getränk vor uns. Dieses Mal könnte es nicht besser passen, denn wir sind voll im Marketing-Hype gefangen und haben den tatsächlich offiziellen Man of Steel Energy Drink. Man uns müsste stehen. uns hier mal so
1: sehen, weil wir auch beide mit einem Superman-Shirt hier sitzen. Du noch eher so mit dem traditionellen in Blau und ich mit dem neuen, düsteren in Schwarz. Mhm. Also wir decken eigentlich alles ab heute wieder, <lacht> auch geistig hier. Ja, und ich bin mal gespannt, ob dieses äh, Zeug hier auch nach Energy Drink schmeckt. Es kommt stil-echt aus der PET-Flasche. Was schon mal nicht so cool ist eigentlich.
0: Hat auch Stil echt äh, 30, 40 Cent gekostet. Also schäbiger (lacht) und billiger geht der Energy Drink eigentlich gar nicht.
1: Ja, normalerweise sind Energy Drinks ja immer unglaublich teuer, damit die halt so wirken, als wären sie ganz toll.
0: Und es ist der vertraute Gummibärchensaft. Hm. Lange, lange nicht mehr probiert.
1: Mhm. Oh ja, das schmeckt ja wirklich genau wie Red Bull.
0: Ja. Ja, mhm. würde ich
1: zu sagen, glaube ich, so zu 100 Prozent, ja.
0: Süß, klebrig, ähm, mit Kohlensäure, aber hoffentlich wachmachend.
1: Ja, aber heute kann ich den Placebo-Effekt auch mal ganz gut gebrauchen davon. Mhm. Weil ich muss schon sagen, ich bin ganz schön kaputt, weil der Film, der der ist halt schon anstrengend so. Also wir können uns halt darüber streiten, ob er gut oder schlecht ist, aber er ist auf jeden Fall so physically demanding, möchte ich mal sagen. ja. Also das Anschauen ist einfach anstrengend so, weil es einfach. Ja, verlangt. Es, viel es flackert so viel, es explodiert so viel, es ist wirklich ermüdend
0: irgendwann. Ja. Aber fangen wir erstmal vorne an hier, ne? Genau. Ähm, fangen wir beim Plot an, ohne den Plot zu spoilern. Und das äh, übernehme ich auch sehr gerne. Denn es geht um die Anfangstage von Superman. Die Geschichte ist vielleicht auch schon hinlänglich bekannt. Als Carl L. geboren auf dem Planeten Krypton wird er in den letzten Tagen dieses Planetens von seinen Eltern äh, in einer Raumkapsel auf die Erde geschickt, denn der Planet Krypton, von dem er kommt, ist im Untergang geweiht. Und Karl L. als letzter Überlebender landet auf der Erde, um dann auf der Erde als Clark Kent, von der Kent-Familie in Kansas großgezogen zu werden als Farmerjunge, entdeckt er auf der Erde. Eigenartigkeiten an sich, besondere Kräfte, die er hat und die er entwickelt und die er dann als Superman-Persona für das Gute einsetzt.
1: Und das ist ja soweit auch noch bekannt aus dem ursprünglichen Superman, der äh, von 78 ist, glaube ich, oder?
0: Der erste Film ist von 78 und der erste Comic ist, glaube ich, von 38. Also Superman hat jetzt dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum. Herzlichen Hm. Glückwunsch. äh, (lacht) Und genau, also die Geschichte, wie gesagt, ist so in dem Film, wird in dem Film auch so erzählt. Hat natürlich noch ein paar Besonderheiten. Da gehen wir am Ende im Spoiler-Part noch mal drauf ein. Aber so diese, Grund, diese Grundformel wurde auch nicht... Ja,
1: das ist die Ausgangsposition, genau wie im ursprünglichen Film. Und natürlich, die Story bewegt sich dann gerade auch im zweiten Teil des Films eher in andere Richtungen. Aber da werden wir dann später noch genauer drauf eingehen.
0: Genau. Dann machen da sehr, sehr viele und sehr talentierte Menschen mit. Wir haben zum einen... Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm anfangen sollte, aber wir haben auf jeden Fall Zack Snyder dabei, der Regie führt.
1: Ja, über den wollen wir später noch ein bisschen ausführlicher reden. Es sei Mhm. nur erwähnt, dass er hier Regie geführt hat.
0: Dann wurde der Film produziert von Christopher Nolan und auch mitgeschrieben. Mhm.
1: Also Christopher Nolan war hier so ein bisschen die die überwachende Instanz, könnte man glaube ich sagen, so der Mann im Hintergrund, der so ein bisschen seinen Stempel unter alles setzt. Ne?
0: Genau, die Geschichte ähm, oder die Anekdote, die irgendwie erzählt wurde, ist eben, das Christopher Nolan und David Goyer, David Goyer hat eben wirklich dann auch das Drehbuch geschrieben, aber die beiden saßen wohl irgendwie, äh, glaube ich, und haben The Dark Knight oder The Dark Knight Rises geschrieben, ich weiß nicht, ich meine, es war The Dark Knight und hatten dann halt so ein bisschen kreative Blockaden, um sich mit Batman auseinanderzusetzen und irgendwie hat David Goyer dann wohl, spaßeshalber, von seiner Variante für Superman erzählt.
1: So als Gehirnjogging einfach.
0: Genau, so im Sinne von, hey Chris, ich habe irgendwie mal drüber nachgedacht und wäre es nicht cool, wenn Superman in der heutigen Zeit und könnte man nicht. Und Nolan fand das wohl ganz gut und ist damit eben dann zu Warner Bros. gegangen, zum Filmstudio und hat gesagt, hey, hier guck mal, äh, da ist eine Idee und wer das nicht was. Wir weil haben ja mal was aus
1: so einem Bierdeckel gekritzelt. Ne? Können wir da nicht einen Film draus machen?
0: Der letzte Superman war ja nicht so der Knaller. Und ihr wollt ja auch Geld drucken. Und wir haben auch nichts gegen Geld auf genau, unserer Bankkonto. Und, und ich,
1: ich bin Herr Nolan, falls ihr schon mal von mir gehört habt. Ich habe so ein paar Milliarden gemacht mit meinen Filmen.
0: Genau das. <lacht> auf jeden Fall ähm, haben die beiden eben so diese Ursprungsidee gehabt. David Goyer hat das äh, Drehbuch dann eben weitergeführt. Und wir haben eben auch als Bekannter in diesem in diesem Bunde äh, Hans Zimmer, der die Musik macht. Mhm. Ähm, und dann haben wir einen Haufen wirklich, wirklich passender, talentierter und gut ausgewählter Schauspieler in meinen Augen. Wir haben den wirklich großartigen Henry Cavill als Clark Kent, Carl L. und Superman.
1: Der ja auch wie üblich ein ganz unbeschriebenes Blatt ist, oder?
0: Nicht ganz unbeschrieben, aber Also zumindest was halt
1: bekannte Filme angeht. Ne? Also ich kenne ihn überhaupt nicht. Kennst du
0: ihn irgendwoher? Nein. Er hat aber auch vor, ich glaube, einem Jahr hat er diesen Film Immortals irgendwie gemacht. Das war so einer der Ersten. Und den habe ich mir extra nicht angeguckt, weil ich eben nicht, also ich wollte ihn das erste Mal als Superman sehen. Mhm. Ich wollte eben vorher keinen Film mit ihm gesehen haben oder keine Serie oder wo auch immer. Ich glaube, er hat auch in irgendwelchen Serien äh, mitgespielt. Er ist britischer Schauspieler. Und äh, da gab es im Vorfeld dann ja auch schon wieder ein bisschen Nerd-Rage, dass ein Brite Superman spielt. (lacht) Aber auf sowas lasse ich mich gar nicht erst ein. Auf jeden Fall finde ich ihn wirklich... Perfekt in dieser Rolle. Er hat hat auch schon im Vorfeld, als so ein paar Pressebilder rauskamen, hatte ich echt den Eindruck, so der Typ kann in diesem Kostüm nicht lächerlich aussehen, was nicht selbstverständlich ist.
1: Er ist auf jeden Fall deutlich kräftiger so als die bisherigen Superman. Oh ja. Und ähm, er sieht auch wieder so ein bisschen aus wie Christopher Reeve. Das hätte hier jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt sein gemusst. Bei, bei Superman Returns war ja eben auch der Anspruch, man will das ja so als Teil 3 irgendwie machen, eine Reihe und deswegen sollte natürlich der Schauspieler auch so ein bisschen aussehen, ne, wie der Alte. Mhm. Aber jetzt hat man es wahrscheinlich eher einfach gemacht, weil die Leute irgendwie so ein bisschen daran gewohnt sind, an, an diesen, diesen Typen, so, also vom Gesicht her zumindest. Das ist ne? aber
0: auch der Typ Superman. Also auch Christopher Reeve sah mhm. schon also hat in diese, in diese Blaupause auch in dieses Comic-Gesicht ja, aber, aber Du hast mir ja auch
1: mal erzählt, es gab auch mal Überlegungen, Nicolas Cage mal als Superman zu casten, weil es da wohl auch irgendwie in den 90ern oder so mal so einen langhaarigen Superman gab oder so. Ne? Ja. Also Zumindest wollte man da, glaube ich, jetzt nicht allzu viele Risiken eingehen und sich dann doch eher auf das gewohnte Konzept verlassen.
0: Genau. Und es geht auch auf. Also gerade in so kleineren, ruhigeren Momenten, ähm, die es für meinen Geschmack nicht oft genug gibt in diesem Film, aber die halt auch da sind, ähm, da schafft er es auch Gut rüberzukommen. Dann haben wir auch eine großartige Lois Lane, nämlich Amy Adams. Die Kennt man noch, die? Ich glaube, ich, ich kenne die ich nicht. Ich kenne sie aus ähm, dem Film, dieser, dieser Boxerfilm mit Christian Bale. The Fighter? Auf. Ja.
1: Den habe ich auch gesehen. Da hat sie mitgespielt? Ja,
0: da spielt sie, glaube ich, irgendwie seine, seine Ische oder seine, seine Schwester oder so. Ähm, und für den wo war sie, auch, war sie auch für den Oscar nominiert.
1: Ich, ich habe sogar echt noch im Kopf, dass da ein ziemlich äh, heißes Mädel mitgespielt hat. <lacht> Aber ich hätte jetzt die beiden nicht zusammengebracht. Aber mir ist auch heute aufgefallen, wie hübsch die Dame ist. Also dann macht das ja durchaus Sinn.
0: Und um an die Diskussion von Superman Returns anzuknüpfen, endlich Leute, die nicht aussehen, als ob sie gerade 18 geworden sind. Ja,
1: ne, das war ja. bei Superman Returns ja wirklich ein bisschen befremdlich. Ne, zumal sie ja auch dann schon ein Kind haben soll von Superman. Ja. Ne? Naja.
0: Dann haben wir Michael Shannon als General Zord.
1: Den ich ebenfalls nicht kenne, der mir aber auch großartig gefällt. Hier. Ich
0: kenne ihn aus Boardwalk Empire. Das ist eine Serie von HBO. Die habe ich aber auch nur so ein bisschen mal reingeguckt. Ähm, der Typ kann was.
1: Was spielt er denn da für so eine Rolle? Nur ganz kurz so.
0: Boardwalk was? Empire ist irgendwie so äh, in, zur Zeit der Prohibition angesiedelt, also alles aus so ein bisschen so diese diese was ist das 40er Jahre oder so war das doch glaube ich ja, mal 20er so Jahre ja auf jeden Fall ist er da glaube ich auch so in so mafiösen Strukturen glaube ich unterwegs spielt auch eher so eine glaube ich zwielichtige Figur die auch eher auf der Seite der Gesetzlosen mhm. unterwegs ist das
1: kann ich mir vorstellen ja weil es so also er gefällt mir sehr gut hier er hat, er, er hat wirklich so diese dieses Charisma diese Präsenz und dann auch in diesem tollen Anzug der er trägt also Er ist echt so eine Gewalt in dem Film.
0: Ja, und ich glaube auch, also er hat noch andere Filme gemacht, die ich so aus dem Augenwinkel irgendwie mal mitgekriegt habe, keinen keinen wirklich gesehen habe. Aber ich habe schon öfter Gutes von ihm gehört in anderen Kontexten auch. Und hier spielt er auch sehr, sehr gut. Dann haben wir Diane Lane als Martha Kent, die mir jetzt nichts weiter sagt, aber die glaube ich auch irgendwie bekannter ist.
1: Ja, der Name sagt mir auch was, aber sie, sie passt halt auch so in diesen recht typischen äh, Muttercharakter, ne, den man ja eigentlich auch bei, bei fast allen Superheldenfilmen, wo irgendwie so ein Charakter vorkommt, ne, auch bei, bei Spider-Man, das sind ja alles irgendwie so, so dieser Typ Frau, der wird ja irgendwie immer so gecastet, ne.
0: Ja. Dann haben wir Russell Crowe als Jorel, den kryptonischen Vater von... Superman. Den kenne ich
1: sogar. Mensch.
0: <lacht> Hat er dir gut gefallen? Hat er ja. dir so gut gefallen wie mir oder?
1: Ja, er hat mir sehr gut gefallen. Also Russell Crowe ist ja auch nicht jetzt irgendwie jemand, so für mich zumindest, der jetzt durch sein sein extravagantes Schauspiel jetzt irgendwie brilliert. Er ist halt sehr cool in diesen ruhigen Momenten, wo er so diesen stoischen Blick drauf hat. Ja. Da ist er auch in Gladiator, kann er da ja auch schön glänzen. Und das macht er natürlich hier auch super. Er hat auch diese Autorität. Also das Die Vaterfigur. Genau, was ja früher eben Marlon Brando war.
0: Ja.
1: Ich meine, Russell Crowe ist jetzt kein Marlon Brando, aber er hat auf jeden Fall was. Und er hat auch gerade dieser Bart, so, das passt sehr gut, finde ich.
0: Dann haben wir äh, eine deutsche Antje Traue als Faora dabei, als Handlangerin von mhm. Sort.
1: Die hat nicht viel zu sagen, die äh, schlägt mehr zu, würde ich sagen, mhm. aber, aber ich mag sie eigentlich auch gerne hier und, und gerade so ihre Augenpartie fand ich sehr ähm, charismatisch, weil man sieht ja auch oft nur so das von ihr, weil sie immer in diesem Kampfanzug ist, mhm. aber das, ähm, ich weiß nicht, ich fand sie cool so.
0: Dann hattest du, glaube ich, große Befürchtungen bei Kevin Costner als Jonathan Kent.
1: Ja, weil Kevin Costner ist, glaube ich, inzwischen ein etwas verbrauchter Schauspieler, weil er halt eben doch auch gerade in den 90ern einige sehr mäßige Filme gemacht hat, so wie äh, Waterworld oder Bodyguard und äh, diesen Postman habe ich nie gesehen. Der soll aber auch furchtbar sein. Also seine Karriere ist ja so ein bisschen kaputt gegangen in den letzten Jahren.
0: Hat er nicht auch irgendwie Robin Hood gespielt und das war ein ziemlicher Flop?
1: Ja, den hat er auch mal gemacht. Da war Alan Rickman eigentlich der äh, geheime Star des Films, als der Sheriff von Nottingham. Ich habe da halt immer mal gehört, dass Kevin Costner sich dafür eingesetzt hat, dass er nicht so, also Alan Rickman nicht so viel in dem Film zu sehen ist, weil er eben so die Show stehlen würde. <lacht> Aber äh, habe ich nur mal gehört, weiß nicht, ob das stimmt.
0: Klingt ja auch sehr sympathisch. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Lawrence Fishburne als Perry White.
1: Der ganz schön dick geworden ist, muss ich sagen. Also bei diesem 21, den wir ja beide kennen, da war er auch schon ein bisschen dicker. Also ich glaube, wenn du im, naja. Print,
0: im Print-Business arbeitest und irgendwie Zeitungsverleger bist in der heutigen Zeit, dann hast du wahrscheinlich Du meinst, er hat, er hat das für die Rolle,
1: hat er sich das antrainiert, Method ne? App, heißt genau, das. so wie Robert De Niro in Raging Bull. Er hat sich so die, die Pfunde angefressen, ja. in der Hoffnung, irgendwann mal eine Rolle zu bekommen, wo das wichtig sein könnte,
0: ja? Ja, nee, der wusste das schon. Der wusste eines Tages, ne? <lacht> Schicksal und so. Brillant von
1: ihm, wirklich, wirklich ja, brillant.
0: Das äh, Oscar verdächtig.
1: Aber er war trotzdem gut. Ich meine, er ja. durfte auch nicht viel machen, aber er. Lawrence
0: okay. ist für mich auch so einer äh, dieser, dieser Schauspieler, ähnlich äh, die beiden Väter quasi von, von Clark Hen, so dieses: sobald er einfach da ist, der, der hat Präsenz auf der Leinwand. Das ist so, mhm. so, der, einfach auch durch Gesichtsausdrücke, der, der passt einfach auch in diese Rolle. Der kann. Da habe ich, hab ich den Eindruck, da ist der Raum erstmal still, wenn man ihn sieht.
1: Ja, in Matrix hat er mir auch immer am besten gefallen vom Cast. Da hat er so tolle Momente auch, durch diese, diese, diese Figur, die er da auch spielt, die hat sich auch so richtig in mein Hirn eingebrannt und die sehe ich, ja. glaube ich, auch immer noch bei ihm, auch wenn er in anderen Filmen dabei ist.
0: Ja. Bevor wir noch konkreter auf den Film zu sprechen kommen, drehen wir nochmal eine kleine Ehrenrunde und müssen das vielleicht noch ein bisschen einordnen. Was so unsere Erwartungen an den Film waren, Vorverständnis und, ähm, ja, wie wir vielleicht auch in den Film reingegangen sind. Mhm. Also ich kann von mir eben sagen, wirklich, ich habe auf diesen Film zwei Jahre lang gewartet. Vor zwei Jahren gab es diese Ankündigung, produziert von Nolan, geschrieben von Goya, und dann kam irgendwann Zack Snyder dazu. Und das war für mich auf dem Papier einfach schon wahnsinnig spannend. Ich dachte, ja, no- äh, Nolan, der das überwacht, das ist genau der Richtige. Goya, der es schreibt, ist genau der Richtige. Es fügten sich so die Puzzlestücke zusammen und auch als der Cast denn bekannt wurde, Kevin Costner mhm. dabei, Russell Crowe dabei, wieder dieses Prinzip von, wir nehmen den unbekannten Superman, alle anderen drumherum sind bekannte und gute und große Schauspieler. Das hat für mich alles Sinn gemacht. Und, ähm, ich hatte halt auch vor zwei Jahren schon unglaublich Bock, mal wieder auf einen richtig guten, oder überhaupt mal einen richtig guten Superman-Film im Kino zu sehen. Ähm,
1: ich bin natürlich so ein bisschen durch dich darauf gekommen, jetzt so ganz aktiv, ne, weil du mir natürlich gleich erzählt hast: Hey, hier, hier, bald gibt's Superman und jetzt gibt's den ersten Teaser hier eine Minute lang unglaublich cool, ne, ruhig gemacht, so diese scheint sehr inhaltlich zu sein und das war natürlich dann irgendwie auch so meine Hoffnung, die dann halt leider heute etwas enttäuscht wurde, weil halt inhaltlich so viel können wir schon mal sagen, der Film halt eher problematisch ist und ja. seine Stärken oder sein, sein Fokus halt wirklich äh, auf anderen Dingen ist. Ja, das muss man auch Aber, dazu
0: sagen. Also auch denn die Trailer, die rausgekommen sind, so der erste richtige Trailer oder die ersten beiden richtigen Trailer, die haben echt, eine, also, die, die waren ganz anders, die sind ganz anders geschnitten, komponiert, die Musik und auch, die hast du die ja die auch Momente, richtig gepressen, ne, die Trailer. Ja, weil, weil, weil auch schon in diesen Teasern so die, die Zeichen, die gesetzt wurden, die, die Sätze, die gefallen sind, die, die Punkte, die rausgegriffen wurden für diese Trailer, das sind für mich alles entscheidende Punkte gewesen, mhm. die ich sehen will in so einem Film.
1: Also ich weiß noch ganz genau, als ich den Teaser von dir gezeigt bekommen hatte, da dachte ich schon, das ist echt ein guter Teaser und so macht man das auch. Man gibt nicht viel her, man zeigt nur so ein bisschen was von dem viel, was der Film womöglich hat. Und Da hat man ja nur so, so, so schemenhaft gesehen, wie Superman eben dann abhebt, ne, in den Himmel fliegt ja. und so ein paar interessante, ja, so ein Monolog war das glaube ich eher, ne, was er sagt oder was... Oder, oder ich glaube war es nicht sogar Kevin Costner der da gesprochen hat.
0: Wir hatten zwei Teaser am Anfang, das eine war Kevin Costner, das andere war äh, Russell Crowe, also Ach, so quasi war das. diese beiden okay. Väter, die so jeder irgendwie drei, vier Sätze quasi so an, an den Sohn richten, das eine Mal so diese irdische Perspektive, egal wofür du dich entscheidest, du wirst diese Welt verändern und das andere war eher so der, die kryptonische Perspektive von äh, du wirst die Menschen hinter genau, dich so vereinen das, ja. und sowas. Und das
1: wirkte auf mich schon so Mensch Vielleicht ist das ja wirklich mal ein ganz anderer Ansatz. Will man da wirklich einen sehr inhaltlichen Blockbuster machen? Versucht man sowas mal? Und als ich dann den ersten großen Trailer gesehen habe, da war das bei mir schon so, dass ich, da wurde ich schon skeptischer. Und da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Weil man da ja auch gesehen hat, okay, da gibt es wohl doch wieder andere Kryptonier. Ne? Da, da, Oder es wird wohl doch eine ganze Menge Action geben. Und dann fing es halt bei mir langsam an, dass ich dachte, oha, naja, vielleicht wird es dann doch wieder das Übliche, so der Trailer wirkt unglaublich deep, ne, oder der Teaser in dem Fall, und dann ist der Film am Ende dann doch eher, naja, Actionfeuerwerk mit so ein paar inhaltlichen Nuancen vielleicht.
0: Und ich hatte ich hatte immer noch die Hoffnung, dass diese Actionmomente, die auch dazugehören, besonders in den Superman-Filmen, dass die sich einfach... Ja, dass die verdient sind im Film. Durch ja, ja. dramaturgische Grundlagen, durch Charakterentwicklungen, durch Charaktermomente, die wir vorher haben. Und dass das Ganze dann vielleicht eben ähnlich The Dark Knight, der hat eben auch diese ruhigen Momente, diese entscheidenden Sätze, Dialoge, Figuren. Also der ist ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir so einen Dark Knight-Moment auch mal versuchen haben. Ja, gerade bei
1: Dark Knight ist die Action ja auch sehr sparsam eingesetzt. Und dann dieser Moment, wo sich dieser Lastwagen da überschlägt, das das hat ja dann auch eine ganz besondere Wirkung, weil halt eben nicht alle fünf Minuten sowas passiert. Mhm. Aber heute war es dann halt leider doch eher so, dass halt eben alle paar Minuten die halbe Welt explodiert.
0: Allerdings muss ich noch ganz kurz anmerken, hatten wir auch den Luxus, dass wir so ein bisschen, also der Film ist ja irgendwie schon, glaube ich, vor einer Woche oder anderthalb in den USA rausgekommen, die ersten Reviews kamen und dann wurde diese ganze hm. Euphorie auch bei mir erstmal wieder gedämpft. Und dann bin ich auch quasi auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und ähm, ja, konnte dann mich ein wenig, meine Erwartungen ein wenig zurückschrauben.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich würde sogar noch krasser formulieren, ich habe mich eigentlich heute schon auf das Schlimmste vorbereitet, muss ich mal sagen. Weil ich schon fast dachte, normalerweise bin ich ja eher der, der so die meisten Filme, die noch ganz gut ankommen, dann eher noch weniger mag. Und dann mhm. dachte ich, okay, wenn der Film jetzt schon schlecht ankommt, was sag ich denn dann erst dazu? Aber ganz so schlimm war es dann heute trotzdem nicht. Aber zumindest bin ich heute wirklich, ich bin vorsichtig in den Film gegangen. Ich habe ich hab mich nicht getraut, irgendwas zu hoffen. sondern ja. ich, ich Aber ich habe mich versucht, wirklich darauf einzulassen. Und es hat auch geklappt, so bis zum gewissen Punkt zumindest.
0: Aber dabei trägt er doch das Symbol der Hoffnung auf seiner Brust. Ja, ne? Ja. Die Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt. (lacht) Ja, wir können vielleicht schon so ein bisschen das Fazit vorwegnehmen. Äh, Wir sind irgendwie enttäuscht, aber vielleicht nicht so sehr wie der Rest des Internets. Ich glaube, ich
1: könnte das auch ganz gut auf den Punkt bringen. Ich habe das Gefühl, ich habe heute den Film bekommen, den ich nicht haben wollte. Dennoch habe ich die bestmögliche Version dieses Filmes bekommen. Ich mhm. hoffe, man kann mir da folgen.
0: Wir werden das ja gleich noch elaborieren. Ja. Meine, ich bin auch so ein bisschen reingegangen, hatte das auch bei, bei Twitter noch gepostet, meine Erwartung war, dass der Superman-Fan in mir, so der sechsjährige Junge, dass der begeistert sein wird von diesem Film. Und das ist der in vielen Momenten auch gewesen, aber dass er der Filmschauer, Kritiker und äh, ja, Filmfan in mir sehr enttäuscht sein wird. Und Und war das das tendenziell auch auch so, ja? Ja. Also ich hatte auch so wirklich das Gefühl, dass meine beiden Gehirnhälften, so die eine Gehirnhälfte des sechsjährigen Mhm. Superman-Fans, dass die halt echt in Euphorie, die Euphorie geschüttet hat in den Rest des Körpers und die andere Gehirnhälfte diese Euphorie so aufgesogen hat und gesagt hat, nee, 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 das ist alles unverdient hier. Aber...
1: Ja, bei mir war es auch so, dass halt so... Bei mir kam halt auch so diese Emotion heute durch, so ich, ich, ich bekomme jetzt endlich mal so ein so ein Film, der Transformers hätte sein können, um es mal so zu formulieren. So,
0: ein Transformers, der eigentlich für m- dumm verkauft.
1: Ja genau, also natürlich Man of Steel war halt jetzt eben nicht so deep, wie man es hatte hoffen können in den Trailern. Und er hatte stellenweise sogar relativ wenig mit Superman zu tun. Darauf kommen wir jetzt am Ende auch nochmal. Aber immerhin hatte ich das Gefühl, ja, er ist halt einfach nicht dämlich. Und er er macht halt nicht irgendwie das, was Transformers macht, wo man sich irgendwie an die Stirn fassen muss, wie dumm das einfach ist. Natürlich, man findet auch hier gewisse Ungereimtheiten in Sachen Plot und manche Entscheidungen sind auch ein bisschen komisch. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich trotzdem, also zumindest für einen Blockbuster, dass er mich einfach unterhalten hat. Und ich kann einfach sagen, ich habe mich heute keine Sekunde gelangweilt im Kino. Ich habe mich teilweise natürlich ein bisschen gewundert aufgrund der Entscheidungen. Aber immerhin ich hatte Spaß dabei. Ich habe ne, einen unterhaltsamen Abend gehabt. Und im Großen und Ganzen ist das halt irgendwie auch so ein Film wie The Avengers jetzt gewesen. so Was ich halt vorher gar nicht gedacht hätte, dass der Film in diese Richtung geht. Mhm. Aber ich habe mich bei Avengers halt genauso gefühlt. Da war halt auch so der, der Willen war halt ein bisschen dämlich da mit seinen goldenen Hörnern. Das hat mich da halt auch immer ziemlich äh, rausgeworfen. Ja. Aber der hat halt tolle Momente, der hat halt gute Action. Und natürlich, er hat halt beide Filme haben halt viel CGI gehabt. Aber immerhin wurde halt irgendwie was damit gemacht. so Es war halt nicht einfach nur der billige Ausweg. Und außerdem sah halt Man of Steel einfach auch großartig aus, irgendwie. Er sah halt teuer aus zumindest. Da, da wurde halt wirklich gut animiert und es ist viel passiert. Ja, man kann vielleicht wieder sagen, es ist zu viel passiert. <lacht> naja, ja. aber das, das jetzt so ein bisschen unsortiert meine Eindrücke, das müssen wir natürlich jetzt versuchen, so ein bisschen irgendwie.
0: Dann sortieren wir doch mal. Auf den Boden zu bringen, ja. Ich finde, wir fangen ein wenig, wie man das in der Grundschule lernt, wenn man Kritik übt, soll man ja mit positiven Punkten anfangen. Äh, der Soundtrack. Mhm. Den Soundtrack habe ich in den letzten Tagen und Wochen auch schon. Äh, inhaliert und zwar äh, ist der, wie gesagt, von, von Hans Zimmer und ich mag Hans Zimmer, ich mag seine Soundtracks und ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Soundtrack. Ja, der
1: Mann, der kann ja auch echt irgendwie Musik am Fließband produzieren. Ne? Also wie, wie viele Soundtracks der schon gemacht hat, die alle so diesen äh, ikonischen Status irgendwie haben. Ja, ja so und viele meine, davon... Star sind Wars, Inception und... Fluch- Star Wars? Nee, äh, nee Flucht der Karibik hat er auch gemacht. ne Ja. Wie komme ich denn auf Star Wars? Wie hast du denn der Typ von Star Wars, der das gemacht John hat? Williams. Und der hat den ja, Soundtrack
0: zum ja, ja. ersten Superman gemacht. Da muss irgendwas bei dir falsch. Ja, aber das ist der, der, so der das ist ein ähnlicher sein. Typ.
1: Ne? Der macht ja auch immer diese ikonischen äh, Dinger.
0: Ich würde sagen, so vom Status her ist Hans Zimmer das, was John Williams in den genau. 70er, 80er Deswegen verzeihe mal
1: mir diesen kleinen äh, Gedankenknoten äh, hier. ja Aber ich, ich fand es halt einfach so schön eben an diesem Soundtrack, dass er halt einerseits dieses, dieses Spannende hatte, ne? dieses Euphorische. Aber halt gleichzeitig auch dieses Ikonische. Ja. Das kam für mich halt sehr gut zusammen hier. Und besonders in den Momenten, wo Superman, also, so das macht, was er halt tut. Er zieht seinen Cape über, er fliegt durch die Lande. Und man fühlt auch durch die Musik diese Energie und diese, diese Euphorie, die er wahrscheinlich eher dann auch empfindet dabei. Und das wurde halt für mich sehr gut durch den Soundtrack eben vermittelt. Halt nicht nur durch die Bilder, sondern eben durch, sowohl durch die auditive als auch durch die visuelle. Ebene Und das ist ja mal sehr wichtig, damit man halt auch das beste Gefühl vermittelt bekommt als Zuschauer.
0: Ja, genau das. Ich hatte aber Probleme dann bei den Bildern. Mir ist diese Shaky Cam nach den ersten paar Momenten, auch nach den ersten Minuten im Film, dann extrem auf die Nerven gegangen. Also ja, Shaky Cam hat seine Berechtigung, besonders auch in Action-Momenten und auch wenn es irgendwie hoch hergeht. Aber selbst in diesen ruhigen Momenten auf Krypton und wo es eher um Dialoge geht, dachte ich mir, Mensch, hätte man dem Sex Snyder nicht irgendwie mhm. mal so, ein, so, ein, so eine Steadicam geben können oder irgendwie mal so einen Dolly hinbauen und dann hätte er auch mal eine schöne Kamerafahrt machen können, wo es halt nicht mitten im Dialog hin und her schägt. Und das hat mir, also das, das, das war mir echt zu viel.
1: Ja, es gab es halt sowohl in den eher ruhigen Momenten eigentlich als auch in den Action-Momenten. Es wurde natürlich ein bisschen viel dann im Laufe der Zeit. Ich fand es aber, glaube ich, trotzdem hier nicht ganz so störend wie du, glaube ich, weil ich einfach noch das Gefühl hatte, ich kann meistens eben erkennen, was passiert. Und es es gab halt bis jetzt schon Filme, irgendwie auch Quantum Trost war da, glaube ich, auch ein Beispiel, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich sehe eigentlich gar nicht mehr, was gerade passiert, weil halt so komisch geschnitten wird und es so extrem rumwackelt. Und deswegen war es halt für mich, glaube ich, hier gerade noch an der Grenze.
0: Also ich muss dazu sagen, mir hat das das zum Beispiel nicht so gut gefallen, als er denn das Kostüm anzieht und das erste Mal... Quasi in den, in den Himmel steigt und durch die Gegend fliegt. Ähm, da haben wir irgendwie. Das, das war mir nicht ikonisch genug.
1: Ja, Du meinst das auch eben nach dem Kino noch, da, da war dir jetzt zu wenig Abwechslung bei den Shots. Ne? Weil ja, du, das, da es gab ja einmal, ja. Genau, es gab zwei Shots eigentlich nur. Es gab immer so diesen, so fast Close-Up auf ihn, so auf sein Gesicht. Ne? So diese, naja, so First Person ist es nicht, aber so, so von vorne auf sein Gesicht, wenn er fliegt. Genau. Und dann eben dieser Shot so von ganz weit wie man ihn eben durch die durch die Lande fliegen sieht, was ja auch toll aussieht. Aber es, äh, es war ein bisschen wenig. Ne? Man erwartet ja vielleicht eher noch, dass da vielleicht mal ein bisschen mit der Entfernung gespielt wird. Dass er ja vielleicht mal auf, einen, also auf den Zuschauer zufliegt und dann wieder weg. Ne? Aber das, das wurde dann, ja zum Ende hin wurde es vielleicht ein bisschen gemacht, dann aber, es ist paradox. aber generell war es zu wenig, ne? zu wenig Abwechslung.
0: Es ist paradox, aber ich sage bei einem sex snyder film es gab zu wenig Zeitlupen. Ja, das hätte, hätte man nicht gedacht, dass man das mal sagen würde. Ne? Aber heute kann man es echt sagen. Ich hätte mir mehr Zeitlupen gewünscht. Wir haben jetzt die Tage vorher noch mal Watchmen geguckt. Als mhm. kleine Vorbereitung. Wir haben keinen Podcast dazu gemacht, aber den Film so geschaut. Und da sind entscheidende Momente wirklich schön inszeniert mit dieser sechs Snyder-typischen Zeitlupe. Da gehören sie dann auch hin. Und die hätte ich mir in Man of Steel in entscheidenden Momenten öfter gewünscht, um einfach mhm. Es gibt Momente, da als, als in dem Superman-Film, als Superman-Fan, da will ich den besten Shot von Superman auch haben. Da muss alles sichtbar sein, da muss die Zeit um ihn herum stillstehen. Da geht es denn nur darum, ihn perfekt im Mittelpunkt zu haben. Ja, und und das, das sind so Momente wie, das Kostüm ist angezogen und er fliegt das erste Mal durch die Gegend. Aber gab es nicht.
1: Ja, schade gerade bei Watchmen gibt es ja diese Szenen, wo Dr. Manhattan dann auf dem Mars ist, und da, da wird ja sehr langsam gefilmt, sehr ruhig. Also man sieht ja, das kann ein ja auch. Und das ist ja auch unglaublich beeindruckend da. So dieser, dieser Planet, also dieser, dieser strahlende blaue Dr. Manhattan steht auf dieser roten staubigen mars und dann gibt es im Hintergrund diese riesige urwerkhafte Maschine, die sich da aus dem Boden erhebt, aber halt eben alles ganz ruhig gefilmt und dadurch sehr intensiv. Und so funktioniert eben der Man of Steel eher wenig. Ne? Wenn dann halt Zeitlupe eingesetzt, war dann nur sehr spärlich und ruhige Momente gab es halt eben sehr wenige. Und das führt halt eben auch dazu, dass der ganze Film halt wirklich sehr anstrengend anzuschauen ist. Er wirkt sehr hektisch. Es passiert unglaublich viel und man hat eigentlich nie so richtig Zeit, mal durchzuschnaufen.
0: Der ganze Film wirkt sehr gehetzt. Wir haben diese... Wir wissen ja auch schon viel über die Geschichte, wenn wir in den Film reingehen. Durch diese... diese was was ich was ich glaube ich auch mal bei beim beim Superman Special schon meinte, so das ist das ist popkulturelles Gedächtnis. Ein paar Fetzen weiß einfach jeder. Diese Nummer da mit Krypton mhm. vielleicht und er kann fliegen und das Kostüm, das muss nicht, das haben sie auch teilweise gut gemacht, dass eben ähm, wir diese diese Anfangstage, diese Origin Story gar nicht so langatmig erzählt bekommen, sondern durch Rückblenden halt so ein bisschen reingestreut bekommen.
1: Ja, das hat mir besonders gut gefallen, weil ich da nämlich das Gefühl habe, so da da wussten die Macher des Filmes auch so ein bisschen, wie das Publikum tickt. Also zumindest, so, ich habe so getickt. Ich hatte halt nämlich, ich habe halt oft bei sowas die Angst, wenn halt bei, bei so einem Film jetzt die Origin-Story, die man ja schon mal genauso hatte in einem anderen Film, auch wenn der halt schon sehr alt ist, wenn man die jetzt nochmal genau so aufzieht, dann ist es vielleicht ein bisschen ermüdend, ja. weil man ja schon genau weiß, wie das alles aufgebaut ist und wo das alles hin soll. Und ich kann mich noch erinnern, dass das mich, äh, dass mich das bei dem Amazing Spider-Man auch so ein bisschen gestört hat. Weil der Film halt im Großen und Ganzen fand ich noch zu nah an den Sam Raimi-Filmen war. Und da ja. war halt irgendwie so diese Origin-Story, sie wurde halt nochmal erzählt. Ne? Und dann hatten wir halt wieder diese Gespräche von Peter Parker mit seinem Vater. Und da hatte ich teilweise echt schon Onkel. das Gefühl, so, äh, ja, na klar, mit seinem Onkel. Ähm, da hatte ich halt schon das Gefühl, man redet irgendwie so ein bisschen um den heißen Brei rum. Also das, das wurde auch bei diesem schönen How It Should Have Ended äh, bei YouTube sehr schön äh, auf, aufs Korn genommen. So, dann reden sie irgendwie so und äh, sagt immer so, ja, bla bla bla, talk about justice und dann sagt er nur so, Mensch, warum sagst du mir nicht einfach, äh, with great power comes great responsibility? Und so, ja, genau das wollte ich sagen, ich bin nicht drauf gekommen. ja Also damit wollte ich halt sagen, dieser, dieser Amazing Spider-Man wirkt halt für mich irgendwie, da wird eben das gleiche nochmal gemacht aber und, und die Macher wissen halt irgendwie nicht, wie sie es anders machen sollen, deswegen versuchen sie es einfach nochmal zu machen und das ist halt irgendwie nicht so interessant dann. Mhm. Und das muss sich halt Man of Steel eben zugute halten. Man hat hier halt eben versucht, das Ganze eben anders aufzuziehen. Das passiert am Anfang eben durch diese Rückblenden, dass man eben nicht chronologisch anfängt, okay, Superman ist ein Kind, Superman wird älter, Superman ist Superman, sondern man, man fängt eigentlich schon an, wenn er erwachsen ist und gibt dem Zuschauer dann nach und nach so ein paar Informationen erst. Ja. Und dann kommen erst diese Dialoge mit seinem äh, quasi Vater. Ja. Und, und dann sieht man erst, wie er als Kind sich gefühlt hat. Ja, also das das fand ich eben erfrischend.
0: Das stimmt. Der Film hat hat einen eigenständigen Ansatz und Superman Returns hatte damals das Problem, sich zu sehr an eine Legacy schon anzuknüpfen und dadurch eher nach unten gedrückt zu werden. Und das haben wir hier nicht. Das ist wirklich ein eigener Ansatz, der für sich steht und, und frei von irgendeiner Bürde ist und damit eigentlich auch, frei atmen kann und und man merkt da sind keine keine Ketten die das ganze Ding in irgendetwas wieder reinpressen wo es wo es vielleicht nicht äh, reingehört oder rein will richtig das stimmt auch dieser dieser große Fokus auf Science Fiction ist bemerkenswert mhm. ist die Frage ob man es mag ob das ob das gut gemacht ist ob ähm, ja das war jetzt, zu viel ist
1: das war jetzt eher was was früher in dem zweiten Superman Film rüberkam und ähm, ja, du, du hast schon recht, es ist halt irgendwie ein Teil von Superman, aber wir haben ja beide, glaube ich, auch betont, dass wir das eigentlich gar nicht so brauchen. Und wir ja auch, glaube ich, eher so persönlich jetzt der Meinung sind, lass Superman auf die Erde kommen und zeig uns dann, was mit der Erde passiert, also wie sie verändert wird durch Superman.
0: Die Erde ist uns wichtiger und relevanter als Krypton. Ja, Superman Krypton braucht keine,
1: keine Villains, die auch von Krypton kommen. Das ja. muss nicht sein. Das kann man vielleicht machen, aber ja, gerade mir, glaube ich, gibt das eigentlich nicht so viel
0: das stimmt schon. Aber gut, es wird viel mit Krypton gearbeitet und das finde ich eigentlich auch ganz schön gemacht. Also positiv äh, kann man anmerken, dass Krypton anders als bei diesen alten Filmen wirklich ein nachvollziehbarer Ort ist, der auch fantasievoll inszeniert ist. Es gibt ja so ein paar Sonderwege oder so ein paar Eigenarten, die Man of Steel geht, auf die müssen wir noch gar nicht Mhm. weiter eingehen, aber das ist schon, das ist eben dieser eigene Ansatz, dass
1: und generell hat mir einfach auch das Science-Fiction-Element hier so im, im Vakuum betrachtet einfach sehr gut gefallen. Und das hat mich auch so ein bisschen an Prometheus erinnert. Mir meine, so, so problematisch der Film halt auch war. Bei Prometheus haben wir auch, auch beide immer gesagt, das sieht einfach gut aus. So. Das, ist, das fühlt sich richtig toll an und da, da will man das CGI dann auch mal sehen, wenn man mal so ganz tolle, abgefahrene Maschinen zum Beispiel zu sehen bekommt.
0: Das geht in die Richtung, was du was du schon als Fazit meintest das ist nicht der Ansatz, den du sehen willst, Mhm. also dieser Science-Fiction-Ansatz, aber für sich genommen ist der Science-Fiction-Ansatz gut gemacht.
1: Ja. Also das war einfach, ich 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 habe einfach das Gefühl gehabt, hier einen einen optisch beeindruckenden Science-Fiction-Film zu sehen, obwohl ich natürlich eigentlich ihn gar nicht haben wollte, aber immerhin war er dann in dieser Hinsicht brauchbar. Ja. Wohingegen ich bei, bei Superman Returns zum Beispiel das Gefühl hatte, also da war es im Grunde genau gegenteilig. So Da war eigentlich, da will ich halt schon eigentlich hin, so in diese Richtung, ohne Science-Fiction. Aber da wurde es halt dann ganz falsch gemacht, mhm. leider.
0: Mhm. Das Problem habe ich aber auch hier bei Man of Steel, dass dann auch die Momente auf der Erde und auch wichtige Superman-Momente und auch schöne Ideen, die irgendwie neu gemacht sind und eingebaut wurden, eher auf dem Papier funktionieren als dann im fertigen Film.
1: Vor allem, weil eben auch ganz vieles so angerissen wird, aber nicht so richtig durchgehend ausformuliert wird.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher schon kritisiert haben, der Film wirkt dadurch sehr gehetzt. Es wird Mhm. viel eingestreut und es gibt tolle Bilder, tolle Momente, wie gesagt, tolle Ideen, über die ich gerne mit dem Film auch länger nachdenken würde, aber das traut sich der Film irgendwie nicht. Es gibt
1: eigentlich wirklich keine ruhige Phase in dem Film. und Der ist ja, glaube ich, schon zwei Stunden 20 oder so lang und man man ist eigentlich permanent so so im im Sprintmodus. Wir haben ja eben eben schon gesagt, natürlich, diese Rückblenden, die sind erfrischend, aber die sind natürlich auch anstrengender, als einfach eine chronologische Geschichte erzählt zu bekommen.
0: Ja, aber das Problem ist eben auch, einfach inhaltlich und bei Dialogen, wenn wir diese Rückblenden auch manchmal haben, oder eben so, so schöne, ruhige Momente für Clark Kent und Superman und alle anderen Figuren drumherum, da werden tolle Sätze manchmal gesagt, die dann verpuffen, ja. beziehungsweise wir schon wieder 15 genau. weiter sind. Es kommt ich sofort der nächste Ortswechsel. und genau, ja, manchmal ich, auch ein richtiger Themenwechsel. Obwohl ich eigentlich sagen würde, Moment mal kurz hier, Projektor stoppen, lass mal kurz fünf Minuten anhalten und lass mal kurz überlegen, was das bedeutet. Und es wäre schön, wenn der Film auch mit mir überlegt, was das bedeutet, aber es also werden mhm. halt echt nur so Ideen hingeschmissen und nicht irgendwie aufgegriffen. Ja. Da kommen wir vielleicht am Ende noch bei konkreten Szenen drauf zu sprechen. Das sollte vielleicht erstmal so, äh, ja, so erst mal reichen. Mhm. Für meinen Geschmack ist es dadurch auch zu viel Action. Es gibt zu mhm. viele Action-Momente. Man, man, ich hatte echt den Eindruck am Anfang, okay, wir werden so ein bisschen, wir, wir sprinten, wie du schon gesagt hast, durch diese Origin-Story ein wenig hindurch. Da fand ich das Tempo noch noch ganz angenehm. Ja, wir halten uns nicht zu lange mit diesen eigentlich schon bekannten Punkten auf. Mit der Farm und das Ding stürzt ab und bla bla bla. Aber dann hatten wir das Problem, dass halt in den Action-Momenten das Tempo nochmal angezogen wird und es halt wirklich so drei Action- wie soll man sagen, Set-Pieces oder große Momente gibt, die einfach zu viel sind. Und manchmal mhm. gibt es auch so, das Pacing ist manchmal auch total merkwürdig, dass wir sind gerade in einer, in einer wirklich, in einem Action-Moment und da fliegen die Fäuste und die Züge explodieren und alles geht runter und rüber. Und auf einmal gibt es so einen künstlichen Stopp-Moment, der sich nicht irgendwie Organisch ergibt aus dem, was wir sehen, sondern das wirkt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Timeout, wie so ein Schiedsrichter, der irgendwie die Pfeife trällert. Ja, Halbzeit. Und sagt, <lacht> genau, Halbzeit. So, jetzt brauchen wir mal kurz, jetzt geht mal jeder in die Kabinen und wir treffen uns in 20 Minuten hier wieder. Äh, ähnliche Stelle und dann geht's wieder drunter und drüber. Aber wir brauchen mal kurz ein paar Momente, wo Leute auch mal was sagen dürfen. Ja. Und das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, es, es wirkte eben nicht so, dass die Action-Szene dann natürlich beendet wird und sich dann eben später eine neue natürlich ergibt. Sondern es war eher so, im Grunde hätte das alles auch eine ganz lange Action-Szene sein können, die eben künstlich unterbrochen wurde zwischendurch, weil man einfach nicht eine Stunde am Stück nur Action haben kann. Ja. Weil das, das hält einfach keinen Zuschauer durch. Und, und selbst mit diesen künstlichen Pausen waren, fand ich es halt immer noch unglaublich anstrengend zu schauen. Also meine, meine Augen und meine Ohren haben so ein bisschen gedröhnt, als der Film vorbei war.
0: Ja. Das Problem hatte ich aber auch, ja. Und vor allen Dingen auch denn in manchen Action-Momenten, wo es es steigert sich alles und es ist so viel los. Wir haben diese Shaky Cam und es explodiert und es fällt alles auseinander. Und irgendwann war auch der Punkt bei mir, ich war einfach nicht mehr dabei. Es war mir auch irgendwann egal, was da passierte und wer jetzt wen durch welche Gegend schleudert und schießt. Mhm. und
1: also Das kann ich auch absolut verstehen. Und ich bin mir auch sicher, dass das hier viele bei dem Film auch kritisieren. Dass halt viel von der Action so naja, so, so bedeutungslos irgendwie ist. Ne? So, so inhaltsleer. Auch, ja,
0: inhaltsleer und auch so ein bisschen seelenlos. Das ist so bei The Numbers mhm. und, und äh, wir könnten jetzt mal so ein Action-Moment gebrauchen, aber wir bauen ihn nicht organisch auf. Ja. Ich das muss
1: aber dennoch sagen, fast immer war ich trotzdem unterhalten dabei. Obwohl ich einfach, ich, ich muss einfach sagen, es stimmt, es war nicht motiviert, es war oft auch gar nicht genau klar, worum geht es hier eigentlich gerade, was soll erreicht werden durch diese Action-Szene, ja. aber sie war einfach so bombastisch inszeniert, dass ich einfach auch, auch gerade natürlich, weil wir im Kino waren wahrscheinlich auch, dass es mir einfach dann eine Menge gegeben hat.
0: Das sind die Schauwerte. das ja. Natürlich hat es seinen, seinen Reiz und es ist es befriedigt auch irgendwas beim Zuschauen, wenn diese Action und, da ist. Und passieren. da muss ich glaube ich auch
1: echt sagen, wenn ich, wenn ich diesen Film auf einem alten kleinen Fernseher gesehen hätte, da bin ich mir sicher, dass der mir nicht so oder, oder noch so gut gefallen hätte wie jetzt. Weil das das ist einfach ein Film, den den sollte man im Kino schauen, wenn man ihn denn sehen will. Weil er dadurch einfach noch seine seine wenigen Qualitäten vielleicht entfalten kann. Aber andere Filme, die, wie Seven zum Beispiel, den muss ich ja immer erwähnen, den den kann man auch auf dem iPhone gucken, meinetwegen. ja, Der ist immer noch großartig.
0: Schöner Vergleich, ja. Ähm, Wir Muss man dazu sagen, wir haben ihn auch nicht in 3D gesehen. Würden es, glaube ich, auch nicht unbedingt empfehlen. Also ich habe jetzt keine Dimension der Bildebene vermisst, sondern eher... Ein paar Dimensionen der Charaktere. Exactly. Gut, das sind so die allgemeinen Punkte. Vielleicht können wir noch ein paar Sätze und Worte, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, vielleicht noch zu Zack Snyder verlieren. Mhm.
1: Da würde mich ja erstmal äh, so konkret interessieren, was du denn gedacht hast, als du gehört hast, dass sex Snyder einen Superman-Film machen wird. Wie Arsch auf Eimer,
0: habe ich gedacht. Ja? Ja. Also... Ich weiß, dass Zack Snyder ja sehr, sehr umstritten ist und ich glaube, der direkte Film davor war Sucker Punch. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gehört. Aber ich hatte auch schon aus der Entfernung den Eindruck, so was ich aus der Kritik rausgelesen habe: gut, Sucker Punch wurde von ihm geschrieben und inszeniert und die Ganzen Krit- oder Die meiste Kritik ging eben in das Drehbuch, ging in die mhm. Geschichte, wo ich mir dachte, gut, dann sollte man dem Mann halt eben äh, die Tinte und das Papier wegnehmen, dann sollte er eben nichts mehr schreiben dürfen, aber das Inszenieren, so ich kenne 300, den habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, Watchmen hatte ich auch gut in, in Erinnerung, ich dachte mir, ja, der Typ kann inszenieren, der kann auch Comics umsetzen, das passt schon und dann eben Nolan da irgendwo im Hintergrund, der vielleicht mal drüber guckt und Goya, der das Drehbuch schreibt, dessen Dark Knight-Drehbuch mir ja auch sehr gut gefallen hat. Und ich dachte schon, ja, das das, das könnte passen. So.
1: Ja, also wenn man da natürlich an Watchmen denkt, den wir beide jetzt auch noch sehr präsent haben, weil wir ihn eben äh, kürzlich gesehen haben, ähm, da muss man natürlich sagen, das hat schon mal ein bisschen Hoffnung gemacht. Ne? Weil, weil Watchmen ist halt wirklich ein großartiger Film und ich fand ihn auch jetzt beim erneuten Anschauen noch, noch cooler sogar, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und ja, wenn wenn halt eben diese Qualität dann weiter getragen würde in Man of Steel oder getragen worden wäre, das wäre natürlich schön gewesen. Und da war es ja auch genauso so, Watchmen ist halt eben nicht von ihm, das ist halt ein Comic, ja. den hat er ja auch wirklich sogar ziemlich genau, glaube ich, übernommen von der Vorlage. Es gibt ja sogar eine Menge Shots, die genauso sind wie in den Comics. Ja. Und ähm, daran sieht man einfach Gibt dem Mann was zu tun, so was, was er kann. Ne? Lass ihn nicht irgendwie seine abstrusen äh, Ideen schreiben, ja, wie bei Sucker Punch mit einem Mädel, was in irgendeiner Traumwelt metaphorisch irgendwelche Monster bekämpfen muss, was dann irgendwas bedeutet in der richtigen Welt, also, was halt ziemlich unsinnig war da einfach. Also ich finde Sucker Punch noch ganz okay, würde ich mal vorsichtig sagen. Man, man kann den wohl gucken, aber gut ist was anderes.
0: <lacht> Das ist schon wieder so ein Boxquote. Das sollte auf die nächste Presse in der DVD gedruckt <lacht> ja. werden. Kann man gucken, gut ist aber was anderes. Ja, der hat
1: halt, der hat halt einen so eine so eine Cyberpunk-Nazi-Szene, so mit sowas, nein nicht Nazi so erster Weltkrieg, ne? Auch so mit Gasmasken, also das finde ich irgendwie ganz cool. Mhm. Das ist, also, ist natürlich genau wie 300 eigentlich auch ist halt, wenn man den mag, dann ist es halt Guilty Pleasure. Und Watchmen ist halt mit Abstand natürlich der beste Film von Zack Snyder in seiner Filmografie.
0: Also wenn wir Zack Snyder ein Grundschulzeugnis ausstellen sollten, dann könnte man sagen, lesen 1 schreiben 4 Minus. <lacht> genau. Ja, wie hat es denn für dich hier bei Man of Steel funktioniert? Hattest du den Eindruck, das ist ein Zack Snyder Film oder hattest du den Eindruck, der Film profitiert oder, oder viele Probleme sind durch Zack Snyder dazugekommen? Wie, wie mhm. ordnest du ihn jetzt in dieses, in dieses Puzzlestück ein? In dieses ja, Puzzlestück? ich
1: glaube, ich hatte... Dann im Großen und Ganzen doch zu sehr das Gefühl, dass hier eher der äh, Sucker Punch Snyder am Werk ist als der Watchman sack Snyder. Jetzt nicht, weil es irgendwie falsch geschrieben war, sondern weil einfach oft die, äh, die diese Action Szenen einfach nur beeindruckend aussahen, aber ohne was dahinter. Es, es war halt immer sehr bombastisch und es hat eben auch auch audiovisuell meistens sehr stark gewirkt, aber es war irgendwie nie motiviert. Und das ist halt genau das, was bei Sucker Punch das Problem ist. Weil man da halt nur gucken kann, so, okay, das, was hier gerade passiert, sieht total irre und abgefahren aus. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was das soll, äh, nee, lieber nicht. <lacht> ne? Und, ja. und, und so war es halt heute irgendwie auch. Ja, und, und das ist natürlich schade, weil wir halt eben gerade bei Watchmen gesehen haben, da kamen halt eben die, die toll inszenierten Momente auch richtig rüber, weil sie was bedeutet haben, weil die Geschichte sie zusammengeführt hat.
0: Da hatten wir gestern ja auch so ein bisschen noch drüber diskutiert, halt ohne Mikrofon äh, vor den, vor den Mündern, aber bei Watchmen hatten wir ja dann auch die Theorie manchmal aufgestellt, dass manche Szenen, also die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, da waren so Musikeinsatz, Filmreferenzen, die Watchmen irgendwie gemacht hat, die Mhm. dann auch eher von Zack Snyder wahrscheinlich kamen, weil sie ja in der Comicvorlage gar nicht so drin waren. Aber da hatten wir eben so ein paar Andeutungen, die wir eben dann Zack Snyder äh, untergeschoben haben und wo wir dann auch festgestellt haben, okay, da kann man jetzt viel drin lesen in der Szene, da kann man viel rausholen, reininterpretieren, aber wir wissen nicht, ob das von Zack Snyder tatsächlich intendiert war ja, oder ob für ihn es einfach nur cool
1: aussieht. Genau, man kann sich da mal fragen, hat er jetzt Zack Snyder vielleicht geschickt um zwei Ecken gedacht oder hat er doch ein bisschen stümperhaft nur um eine Ecke gedacht? So, ne? Das ist immer so die Frage genau. dabei. Also gerade gerade äh, markant im Gedächtnis ist da bei mir noch diese Szene wo wo Dr. Manhattan als als riesig große Gestalt eben den Vietnamkrieg gewinnt für die USA in diesem alternativen Universum was ja Watchmen aufmacht und wir dazu halt eben diese äh, diese äh, Musik hören hier von von ja, Wagner. Da ist das von Wagner? Ja, ne? Ja. Genau, den man ja eben auch aus Apocalypse Now kennt. Ja. Und da kann man sich halt eben fragen, okay, ist das jetzt wirklich eine coole Idee, weil halt eben in dieser, also bei Apocalypse Now, da inszeniert sich eben die amerikanische Armee so, als wären sie so die, die Götter im Grunde. ne Und jetzt eben bei Watchmen ist es halt so, dass halt Dr. Manhattan im Grunde wirklich der Gott ist und deswegen den Krieg gewinnt. Ist das halt wirklich so cool gedacht von ihm oder hat das einfach nur gemacht so, hey… Ich mache das, Now ich, ich mach das mal genau. Ich mache das mal genauso wie bei *Apocalypse Now*. Ja. Ich habe schon mal Filme gesehen ja. und guck mal, wie cool das jetzt hier aussieht. Ne? Und da weiß man ja nie so genau. Ne? Aber, aber immerhin, man, man kann sich immerhin das überlegen. Man kann, man kann zumindest so die die Spur von einer von der sinnvollen Referenz erkennen. Aber das war ja bei ähm, bei dem *Man of Steel* heute nicht der Fall. Das war ja einfach nur unmotivierte, bombastisch inszenierte Action die halt mich trotzdem unterhalten hat, mhm. aber halt eben auch nur, weil ich sowas mal ganz gerne mag.
0: Ich muss dazu sagen, diese, diese Motivation, die würde ich tatsächlich eher dem Drehbuch-Department unterschieben. Also wenn ich, es ist ja immer schwer, sowas zu trennen, auch die Arbeit des Regisseurs irgendwie rauszusehen oder rauszulesen. Aber ich bin halt eher, ich denke mir immer, was ich sehe, mhm. das steht im Drehbuch, aber wie ich es sehe, welche Einstellung, Kameraeinstellung, Kameraarbeit, Beleuchtung, Musikuntermalung, das ist vielleicht eher nachher dann, was der Regisseur noch reinlegt. Deswegen also
1: vielleicht eher das, was wir gesagt haben, als Superman eben zum ersten Mal sein Cape überstreift und dann durch die Luft fliegt, mhm. dass wir da halt so wenig Kameraeinstellung haben, was du genau. ja besonders empfunden hast. Das können wir halt sagen, das kann man Zack Snyder vorwerfen. Würde ich auch, Aber ja. halt eben, dass halt so die zweite Hälfte halt fast nur aus unmotivierter Action besteht, da kann ja Zack leider nichts für. Er, er hat sich ja bemüht, das halt äh, beeindruckend zu inszenieren, aber er kann ja nicht äh, den Inhalt oder, oder die Motivation dazu inszenieren.
0: Es sei denn, er hat irgendwie nochmal wild am Drehbuch rumgeschrieben, aber das sind so Sachen, auf diese Theorien wollen wir uns gar nicht und Spekulationen wollen wir uns hier gar nicht weiter einlassen. Aber ich habe tatsächlich in vielen Momenten Probleme gehabt, auch der Action zu folgen durch Kameraeinstellungen, durch zu viel Bildgewalt und zu viel auf einmal. Und das fand ich schon anstrengend. Hinzu kommt dann eben noch manchmal fehlende Motivation. Und wenn man dann die Bilder sieht und sich fragt, warum, hä, wieso, dann wird es noch schwieriger. Aber allein, was du ja auch meintest, so die Augen und Ohren dröhnen irgendwann nach einer Zeit. Und da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so sein sollte. Mhm. Aber ja, so prinzipiell finde ich schon noch, dass mir der Film ein, ein, ein wenig zu schlecht weggekommen ist in, in, in den vergangenen Diskussionen. Ich hatte so den Eindruck, dass dieser Hype, diese Erwartungen so unermesslich hoch getrieben wurden durch die Trailer, durch das, durch, durch das Marketing, durch die Werbung, durch auch die Namen auf dem Papier, dass dann eben die Fallhöhe so unglaublich hoch Klar, war. Ja. Und ich finde ihn nicht schlecht. Er ist also wie gesagt, ne, der Superman fan in mir und so, der sagt vielleicht was anderes, der findet ihn vielleicht noch besser. Aber ich finde ihn schon. Ich, ich, ich finde ihn, find ihn schon okay. Er ist auch besser als Superman Returns. Er ist watchable, wie man vielleicht sagen würde. Aber er ist halt leider, mhm. leider, leider nicht. Also ich, ich dachte im Vorfeld auch, okay, vielleicht kriegen wir sowas wie Batman Begins. Ja, Superman Begins, ein, 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 eine gute Grundlage auf die ja. eine Fortsetzung dann richtig schön einen draufsetzen kann. Bei
1: Batman Begins war das ja auch so ein bisschen so, dass man, also ich persönlich zum Beispiel, auch den noch gar nicht so richtig irgendwie bewerten wollte, bis ich dann irgendwann auch mal Dark Knight gesehen hatte. Ich hatte immer das Gefühl, da wird jetzt was Neues aufgemacht, ja. aber ich weiß irgendwie noch gar nicht so richtig, was das soll und wo das hin will. Und ich, ich muss eigentlich erstmal ein bisschen warten, bis ich weiß, was ich davon halten soll. Also das ja. würde ich, glaube ich, heute eher nicht so sagen. Hier, man kann ja schon relativ deutlich erkennen, was das Ganze jetzt eben sollte und wo der Fokus war. Ja. Naja, aber und das
0: fand ich eben enttäuschend. Das war für mich auch eine Enttäuschung. Ich bin gespannt, wie es in einer Fortsetzung aufgegriffen wird. Aber da sprechen wir gleich noch ein wenig. Also ich mehr.
1: würde auch sagen, dass mir das Original eben von 78 schon noch eine Ecke besser gefallen hat, weil das halt eben auch noch so den ganz eigenen Charme eben hatte und halt auch irgendwie noch noch viel ruhiger war ne? und deswegen auch irgendwie einfacher zu gucken ist als als dieser Man of Steel. Also mhm. der der Film ist halt wirklich, ähm, den, den könnte ich halt wirklich nicht immer gucken. Da, da muss ich halt wirklich, also ich muss einfach die Kraft haben, das durchzuhalten. Ne? So, und jetzt ich war heute in guter Stimmung, ich war heute fit, so ich kam gerade aus dem Fitnessstudio, so, ich dachte so, Mensch hier, ich habe gerade gegessen, jetzt kann ich mir schön nochmal so, so den Bauch so, so, pinseln lassen. Genau, so, so fast wie, wie, wie so ein Auslaufen nach dem Sport. So, ne? Da ja. kann ich heute nochmal so richtig die Sau rauslassen im Kino. Ja. Und deswegen hat der Film wahrscheinlich auch für mich heute noch so relativ gut funktioniert, weil ich wahrscheinlich auch so in der Laune war. Aber das ist halt wirklich kein Film, wo man sich dann irgendwie abends mit dem Whisky hinsetzt. <lacht> da verschluckt man sich, glaube ich, eher.
0: Mhm. Da verliert man auch zu viele Kilo, wenn man den schaut. Aber kannst
1: du denn jetzt überhaupt so im Großen und Ganzen sagen, bist du jetzt enttäuscht oder irgendwie doch nicht? Oder oder wie wie, wie würdest du das Ganze jetzt, so, ein, so, jetzt so, so vielleicht so für den ersten Einschnitt hier jetzt bewerten?
0: Ich bin vor allen Dingen enttäuscht durch das verschenkte Potenzial. Es ist immer noch nicht... Ähm, Ich bin, wie gesagt, großer Fan dieser Figur Superman. Und ich habe auch eine Menge Comics jetzt gelesen und entdecke in den Comics auch echt tolle Geschichten und merke immer mehr, wie viel eigentlich auch in dieser Figur steckt, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, wenn man die vielleicht auch als eine Diskussionsgrundlage nimmt und mit der Figur und mit den Möglichkeiten dann auch schöne Diskussionen führen kann. Gerade auch in philosophischer Hinsicht. Aber ich merke, dass dieses ganze Potenzial von mir sehr mühsam zusammengeflickt werden muss, um dann ein Bild zu ergeben. Und meine Hoffnung war, dass dieses dieses ja dieses Bild aus diesen ganzen Versatzstücken, aus diesen ganzen Möglichkeiten, die die Figur bietet, das hätte ich heute gerne auf der Leinwand gesehen. Und das habe ich manchmal, manchmal waren es, wie gesagt, so Ideen, die aufblitzten, die für mich in die richtige Richtung gingen, nicht ausformuliert wurden und dann nachher in dieser Bombast-Action einfach über Bord geworfen wurden. Und ja, das ja. hat mich enttäuscht.
1: Ich denke auch, man kann wahrscheinlich sagen, das ist einfach kein Film für Superman-Fans oder für Leute, die einen ganz tollen Umgang mit der Superman-Materie erwarten. Und das geht wahrscheinlich dann auch so in diese äh, Star Trek-Reboot-Geschichte äh, hier oder, oder Remake oder wie auch immer. Ja, also die, die Abrams-Filme von Star Trek sind halt auch einfach nicht für Star Trek-Fans. Und da ich halt so ein großer Star Trek-Fan bin, kann ich da halt auch nicht so richtig irgendwie überhaupt, glaube ich, so, so überhaupt so quasi objektiv über, über die urteilen.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen. also ich nehme dann wieder den Vergleich, so der sechsjährige Superman-Fan in mir, der irgendwie sehen will, wie er cool durch die Gegend fliegt und wie er irgendwie ein bisschen durch die Gegend puncht, der ist befriedigt worden. Aber der 25-jährige Superman-Fan in mir, der halt mehr sucht, inhaltlich auch mehr sucht in der Figur und weiß, da steckt auch noch mehr drin, wenn man es denn dann noch rausholt, der wurde halt, der wurde vor allen Dingen enttäuscht. Und um auch den Vergleich Batman Begins, Nolan hat es für mich damals geschafft, mit Batman Begins die Figur Superman erst, äh, die Figur Batman erst... Mhm verständlich zu machen. Das sind so Momente gewesen, er sitzt da im Flieger mit Alfred und erzählt ihm, ich brauche ein Symbol, weil als Symbol bin ich unsterblich, als Mann bin ich fehlbar. Das hat bei mir wirklich Klick gemacht, das ist ein riesengroßer Schalter gewesen, der umgelegt wurde, wo ich gemerkt habe, aha, Batman ist also nicht nur ein reicher Spinner mit zu viel Freizeit und irgendwie toten Eltern, sondern da steckt auch was dahinter, hinter dieser ganzen Symbolik, die er benutzt und der wurde einfach sehr, sehr gut motiviert für mich dann. Und diesen Moment hätte ich mir eigentlich jetzt für Superman auch gewünscht. Gerade für für Leute wie dich, die die Comics nicht kennen, die nicht viel Ahnung davon haben. Aber dass einfach einem Massenpublikum eben Superman quasi quasi beigebracht wird. Wirklich gezeigt wird, Mhm. das ist, das kann Superman auch sein. Und deswegen ist er verdammt nochmal relevant und cool und macht Spaß Mhm. im Kino. Und das ist halt nicht gewesen. Aber das finde
1: ich interessant, dass du das sagst. Da bin ich glaube ich zum ersten Mal nicht so ganz deiner Meinung heute Also für mich wäre halt der originale Superman von 78, das wäre für mich der für den Sechsjährigen. Und der Film heute ist für mich eigentlich der, für den, der eigentlich mit Superman gar nicht seinen Hut hat. Oder den, der ähm, Superman eigentlich egal ist, der einfach nur einen Blockbuster sehen will. So jemandem würde ich den Film heute empfehlen.
0: Hm. Ja, kann sein. Ja.
1: Ja, wie man es bei Star Trek halt eigentlich auch machen muss. Aber wie gesagt, da habe ich halt immer Probleme da, von meiner eigenen Liebe zu Star Trek halt wegzukommen. Ich
0: glaube, das ist eine richtig, richtig gute Frage und ein gutes Thema, um vielleicht ein bisschen langfristiger nochmal, ich weiß nicht, ob wir in der Sendung drauf, drauf zu sprechen kommen werden, aber diese Frage, für wen dieser Film eigentlich gemacht ist, ich glaube, die kriegen wir heute nicht mehr gelöst, aber das ist eine gute und eine wichtige Frage. Hm. Weil, ja, du hast schon du hast schon gute Punkte da angeführt. Vielleicht ist der Film doch nicht für Superman-Fans gedacht oder...
1: Ja, wir können da am Ende vielleicht nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt langsam mal in den Spoiler-Part gehen.
0: Ja, bin ich auch dafür. Ähm, Wie schon erwähnt, ab jetzt übernehmen wir keine Haftung für irgendwelche Spoiler und äh, jetzt sprechen wir vor allen Dingen über konkrete Szenen, über konkrete ähm, Ansätze auch in dem Film und Veränderungen vielleicht auch mit der Superman-Mythologie. Also, ab jetzt geht's los. Karl L. ist der erste natürlich geborene Kryptonier. Mhm. Das ist überhaupt nicht kennen. Das ist äh, dieser, dieser neue Ansatz. Und mir gefällt das. Ich bin nicht, oder ich versuche mich von diesen, von diesen festgefahrenen, da haben wir, glaube ich, auch bei Star Trek schon drüber, drüber gesprochen, ich versuche mich neuen Ideen erstmal zu öffnen ja. und auch zu hinterfragen, macht das vielleicht Sinn? Macht es vielleicht auch Sinn, dass klar kennt nicht irgendwie schon 25 Jahre, 30 Jahre seines Lebens mit einer Brille auf der Nase rumrennt, sondern macht es vielleicht auch Sinn, dass Lois Lane von Anfang an weiß, wer er in Wirklichkeit ist. Das ist für mich zum Beispiel auch so eine Idee. Toll gemacht. Im 21. Das Jahrhundert mit dieser, mit dieser äh, guten Reporterin kannst du nicht irgendwie die zehn Jahre nebeneinander arbeiten lassen und mhm. auf einmal, nee, das geht nicht, das muss so sein.
1: Ja, einmal ist es natürlich auf dieser Ebene ganz interessant und außerdem bringt das ja auch so eine so eine Dimension rein, die ich jetzt bei den alten Superman-Filmen auch nicht so gesehen habe, dass halt so sehr dieses... Also dass Krypton so ein bisschen das Bild ist für das, was die Erde mal sein könnte oder oder wohin sich die Erde bewegen könnte. Also gerade wenn man da denkt, da werden halt die Kinder gezüchtet, so für alle sollen bestimmte Positionen haben, so in der Gesellschaft von Krypton, die schon vor Geburt festgestellt sind. Das ist ja schon fast eine Dystopie äh, von von so gewissen Tendenzen, die man vielleicht in unserer Erde erkennen könnte. Dass halt alles sehr in vorgefertigte Strukturen geht, dass alles kontrolliert werden soll von der Obrigkeit. Und dass dadurch halt eben auch dieser Kal-El, also Superman, dass, dass er halt auch von von seinem Vater als so ein Symbol schon gezeugt wurde. Also er ist er ist ein freier äh, Kryptonier. ne? Er kann sein, was er will. Ja. Und er wird dann auch auch gerade deswegen von dem sterbenden Krypton weggeschickt, um halt diese diese Idee der Freiheit in die Welt der Erde zu bringen und, und um somit der Erde auch die Chance zu geben, nicht so zu werden wie Krypton. Ja. Und das, das, also das auf dem Papier, finde ich, eine sehr coole Idee, die halt leider wie fast alle coolen Ideen in dem Film nicht ausgereizt wurde.
0: Ja, das hast du auch richtig gut formuliert und genauso wunderschön ist es auch auf dem Papier. Und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit dieser, mit diesem eher allgemeine Andeutung. Das ist so eine Idee, die wird irgendwie angedeutet, wie du auch sagst, aber da wird nichts mitgemacht. Ja. Also man und könnte glaube ich
1: schon sagen, dass das auch die, die größte Idee in dem Film noch ist und dass die auch einen höheren Stellenwert einnimmt als aus der Perspektive von Superman selbst. Dass er sich die Frage stellt, ähm, für wen bin ich hier verantwortlich, will ich den Menschen retten? Das kam auch ein bisschen zur Sprache, aber noch weniger als er so diese als eher die Frage, was ist er eigentlich für ein Symbol oder oder fast, ja. was hat auch sein Vater eben mit ihm gewollt. Ja. Weil das ist ja auch gerade in der Konfrontation von General Zord und ihm sehr wichtig.
0: Ja. Ja, und das macht auch mit Zord natürlich was, also mehr als diese als diese Klassiker da aus den 70er, 80er Jahren, wo Zord ja, ja auch f- schon vorkam. Ich fand es auch
1: besser als den den einfachen Racheplot aus Superman 2. Ja. Ne, das, das, damals war es ja echt nur so, ich komme jetzt zur Erde und ich will Superman töten, weil ich mich dadurch an seinem Vater rächen möchte. Und so fand ich es hier schon cooler, dass das im Sort eben eine andere Vorstellung hat von von diesem Krypton und dass er eigentlich dieses alte Krypton wiederherstellen will.
0: Und auch die Tragik am Ende bei Sort. Er sagt, meine Aufgabe ist es, für meine Menschen, für mein Volk einzustehen und das ist, wie du ja gesagt hast, die werden alle gezüchtet. Das ist seine Aufgabe, dafür wurde er gezüchtet. Nachher hat er aber eben kein Volk mehr, was er irgendwie anführen kann oder das er beschützen kann. Also ist er in seiner eigenen Welt wertlos. Aber ja. wie
1: wie gefiel dir denn diese Idee, dass Sort mit dieser, äh, wie ich finde, recht coolen, äh, wie hieß die nochmal, diese Paura? World World ja, Engine ja. oder so, ne? Ach so. Dass, er, dass er damit versucht, die Erde zu einem neuen Krypton zu machen? Hat dir das gefallen oder war dir das vielleicht ein bisschen zu abgespaced?
0: Das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen aus dieser kryptonischen Perspektive und auch so, was dahinter steckt. Aber denn in der Umsetzung hat es mir wieder nicht gefallen, weil es einfach nur dafür sorgt, dass Metropolis in Schutt und Asche gelegt wird und dieser typische Plot, ja, der Willen, der die ganze Erde und die ganze Welt und alles äh, dem Erdboden gleich macht, das mhm. ist jetzt echt ausgelutscht. Also da sind wir langsam wirklich durch mit.
1: ich muss da auch sagen, ich, ich fand halt einerseits eigentlich diese Maschine selber total cool, die auch wie die auch so, auch dann audiovisuell rüberkamen, ja. die hat ja erst immer so ein bisschen irgendwie so diese Schwerkraft äh, gelöst und und dann alles so auf den Boden gedrückt ne? und somit äh, wurde dann halt so dieser, sollte dieses künstliche Krypton äh, erzeugt werden. Ich fand das eigentlich sehr cool inszeniert, aber du hast schon recht, es war im Grunde ziemlich austauschbar. Da hätten sie halt irgendwie jede Maschine hinstellen können, ist halt eigentlich völlig egal, was da gerade passieren soll, hätte eine Bombe sein können, die explodieren soll. Es war halt nur der Rahmen wieder für immense Faustkämpfe. <lacht> Und, und das war ja eigentlich auch das, was, was halt wirklich sehr ermüdend wurde. Es, es gab, glaube ich, drei oder vier Szenen, in denen sich Superman mit irgendeinem Henchman oder mit General Zord selber einfach nur minutenlang geprügelt hat. Und das war ja echt so wie bei Dragon Ball Z. So, es, es prügeln sich im Grunde unbesiegbare Wesen. Und man weiß einfach überhaupt nicht, kann überhaupt einer gewinnen? Also prügeln die sich jetzt für immer oder wie?
0: Ja, und ich hatte auch das Problem dass das, wofür Superman steht und was eigentlich sein Ziel ist, nämlich irgendwie auch die Menschheit und die Erde zu beschützen vor dieser Bedrohung, das kommt halt nicht rüber. Wir haben kein einziges Mal die Perspektive vom Boden. Wir haben so ein paar Nebenfiguren. Wir haben Lois Lane, die noch am ehesten irgendwie da rausfällt. Aber wir haben Perry White und wahrscheinlich irgendwie die Äh, Jenny hieß sie, glaube ich, da gab es auch die Theorien, ob das irgendwie Jimmy Olsen nur umgeschrieben ist, Äh, Supermans Kumpel normalerweise, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt niemanden auf dem Boden in der Menschheit, in der Gesellschaft, durch dessen Augen wir das Geschehen Mhm. wahrnehmen und dadurch irgendwie auch ähm, für uns nachvollziehbar machen. Wir können doch gar nicht mitfiebern, wie du sagst, diese beiden göttlichen, übermenschlichen Wesen, die eine komplette Stadt zu ihrem ihrem Spielplatz machen und sich selbst durch Häuser schmeißen und eigentlich alles um sich herum für wertlos erachten. Es wird niemand irgendwie zwischendurch gerettet, Häuser stürzen ein. Wir haben den 11. September äh, mehrmals nachgespielt und auch visuell sehr stark angedeutet. Aber es passiert einfach nichts dabei. Also ich, ich verstehe auch nicht, warum Metropolis am Ende dem Erdboden gleich gemacht wird. Und <lacht> niemand adressiert das am Ende. Die <lacht> also wenn Superman, also ich habe den, den, den Emo Superman in Returns ja auch nicht wirklich gut gefunden. Aber hier hätte er reingepasst. Also hier hätte es mich nicht gewundert, wenn Superman am Ende des Filmes sagt, ich bin dann mal weg, weil <lacht> ich habe ja gar nichts verloren, ich sorgte dafür, ja. dass Millionen Menschen Also sterben. da
1: hast du ja auch richtig aufgestellt am Ende nochmal, also wir haben halt irgendwie die halbstündige Metropolis in Schutt und Asche, wird gelegt hier, Sequenz hinter uns und, und dann sehen wir ja am Ende, wie Clark Kent dann irgendwie anfängt beim, beim wie heißt es hier, Daily, Daily Planet, Planet ja. Und, und dann, dann sagt er ja nur so, sein Chef da so, hey, Lois, uh, let me show you your new uh, partner. Klar kennt. Und, und du ja, und du meinst so, hä, so wurde nicht irgendwie gerade die ganze Stadt vernichtet und jetzt zwei Wochen später ist schon wieder so, so everyday life und so. Ja, oder ja, reden die Leute da nicht mehr drüber? So, Man muss sich mal klar machen, was da gerade passiert ist. Ja. Ja, sie haben rausgefunden, okay, auf unserer Erde lebt ein unbesiegbarer Mensch und jetzt sind andere unbesiegbare Aliens gekommen und die kämpfen jetzt gegeneinander, haben irgendwie Millionen Menschen umgebracht, unsere Hauptstadt vernichtet. Naja, aber war letzte Woche, ne? Das Leben geht weiter, ja.
0: Und wie war dein Wochenende so? Ja,
1: Ja, Grillen ist ausgefallen, weil alle gestorben sind, aber aber ansonsten war es langweilig.
0: Ja, nee, das ist wirklich, ähm, und das meine ich halt, das ist auch wieder Potenzial, was da in der Figur steckt. Das ist ja, das, das kann man ja durchaus machen, ja? Aber jetzt muss im zweiten Teil wirklich, das muss wirklich ernst und zur Sache gehen. Also da will ich sehen, wie ihn die Menschheit erstmal abstößt. Und da will ich sehen, wie Lex Luthor auftritt und sagt, liebe Menschheit, kannst du dich noch daran erinnern, als eben letzte Woche du fast komplett ausgelöscht wurdest, nur weil da irgendwelche außerirdischen Wesen meinten, hier vor unserer Haustür irgendwie rumspielen zu müssen und wir wären alle fast draufgegangen. Äh, ich bin jetzt derjenige, der gegen dieses außerirdische Ding da, was uns nur Ärger bringt, äh, revoltiert. Sowas will ich jetzt sehen im zweiten Teil. Und Mhm. ich habe aber die Befürchtung, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, (lacht) weil es ja jetzt schon am Ende des Films nicht thematisiert wird. Und das finde ich halt echt problematisch. Aber wir haben noch so ein paar andere kleine Momente, größere Momente, über die ich eigentlich auch noch sprechen möchte. Und ich glaube, wir kommen dann nachher doch nochmal wieder bei dieser ganzen Bombast-Problematik an. Ähm, Es gibt nämlich auch schöne Momente. Es gibt diesen wunderbaren Moment von Clark Kent, der auf der Suche nach sich selbst ist und glaube ich, in so einer Art Rückblende oder, oder, oder Gegenwartsszenario auf jeden Fall irgendwo in Amerika unterwegs ist, als Barkeeper arbeitet und diesen, diesen wunderbaren Moment hat, so dafür steht Superman. Ja, Die, die, die Freundin von ihm, ähm, die Barkeeperin, die da irgendwie blöd angemacht wird von irgendwelchen Kerlen und klar kennt, geht dazwischen und versucht, die Herrschaften da zurechtzuweisen und kriegt eigentlich nur ein Bierkrug an den Kopf und irgendwie Bier übergeschüttet und muss erstmal irgendwie Dreck fressen. Und das mhm. war, also da ist auch Henry Cavill wirklich, da hat er wirklich geglänzt für mich. Das war wirklich so ein Moment, da, das das war für mich Spannung. Da habe ich mitgefiebert. Da habe ich in seinem Gesicht gesehen, da passiert was. Da müssen nicht 30 Häuser zusammenstürzen, sondern da will ich sehen, innerer Konflikt. Was macht er jetzt? Dreht er jetzt durch? Legt er, legt er den Typ um? Kommen da jetzt gleich die roten Augen aus? Hätte ich dem Film durchaus zugetraut? Dass, 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 dass der Film irgendwie sowas irgendwie andeutet. Ja, die, dieser
1: andere Typ, der gießt ja sein Bier richtig über, klar, äh, Ken's Kopf aus. Ne, man, und er schubst ihn ja so ein bisschen. Und man sieht schon, klar, Kent bleibt halt absolut stehen. Also ja. er lässt sich nicht zurückschubsen. Also man sieht schon, er... Er, er kommt so ein bisschen raus aus seiner Menschenrolle in dem Moment und er will am liebsten dem Typen mal zeigen, wer hier der Boss ist, ne? aber er kann natürlich nicht und er weiß, es ist das Falsche, das zu tun.
0: Und auch diese Tragik dahinter, diese Andeutung, die da gesetzt wird, die der Film aber nie aufgreift, ist eben genauso dieses, warum sollte er diese Menschen vor irgendetwas beschützen? Also diese, mhm. die, die, die in Anführungszeichen dunkle Seite der Menschen. Die genau. Der, der Mensch kann böse sein. Der Mensch hat das Potenzial, gut zu sein. Und der Mensch hat das Potenzial, böse zu sein. Und Superman als Figur, als Idol, ist immer mhm. der Leitfaden für das Gute. Und das
1: war halt auch generell irgendwie ein Problem jetzt einfach bei dem Film, weil halt in diesen Momenten eigentlich immer die Menschen von ihrer schlechten Seite gezeigt wurden. Und am Ende sagt aber Superman trotzdem, wie selbstverständlich, natürlich rette ich die alle. Und es man würde ja eher erwarten, dass er dafür vielleicht eine Motivation braucht. Und da hätte man ja auch irgendwie dann sagen können, okay, vielleicht ist Lois Lane die Motivation oder er sieht durch sie, dass die Menschen eben doch rettenswert sind. Ja, aber es ist halt es ist halt komisch so für mich als Zuschauer, wenn ich die ganze Zeit sehe, alle sind irgendwie scheiße zu Clark, ne? weil, weil sie immer erkennen, okay, er ist ein Fremdkörper, er ist ja. anders. Ja. Da, da gibt es ja auch einige Rückblenden, wo man ihn als Kind sieht, wo er sich immer wie ein Ausgestoßener fühlt und sagt, wieso kann ich nicht sein wie die anderen? Aber das wird eben nicht aufgegriffen, es wird nur gezeigt. Und ich ich verstehe halt im Grunde gar nicht, warum. Wenn wenn das eben nicht dafür sorgt, dass der Charakter klar kennt, an irgendeiner Schlüsselsituation des Plots eben aufgrund dieser Erlebnisse irgendeine Entscheidung trifft, sei es entweder er sagt, ich werde diese Menschheit nicht retten. Diese Menschheit akzeptiert mich nicht als Teil von ihnen, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Für sie werde ich immer ein Fremdkörper sein. Warum soll ich für sie verantwortlich sein? Ja, Ja, und vielleicht kommt dann ja eben Lois Lane, als diesen, dieser Anknüpfpunkt von Clark Kent als Superman zu der Menschheit. Und d- also sowas hätte man ja machen können. Um den
0: Film ganz kurz zu verteidigen, ich habe das Gefühl, dass da so Andeutungen mal hier und da eingestreut wurden. Da kommt dann auch so ein bisschen diese Hetze mit rein, und also die, die, die Hektik mit rein und diese Problematik der Struktur des Filmes, dass einfach, ähm, ja, ich glaube, solche Ideen, kam so ein bisschen durch Louis Lane, so ein bisschen durch seinen Vater Joel, der ja irgendwie so diese diese Verantwortung der Menschheit gegenüber auch andeutet und sein Erdenvater, der sich dann opfert für ihn und für sein Geheimnis und das ist irgendwo angedeutet, aber wie so vieles im Film, nicht ausformuliert, Mhm. nicht aufgegriffen und auch nicht organisch zusammengeführt zu einem großen Ganzen, sondern Der ganze Film wirft unglaublich viel an die Wand und guckt, was kleben bleibt. Und das Wenigste bleibt da wirklich haften an der Wand. Es kam ja sogar im Zuge
1: dieser Thematik zu dieser Szene mit dem Priester, die der ja, glaube ich, ganz gut auch gefiel von der Idee. Und und da ging es ja eben gerade darum, da fragt er ja diesen Priester, soll ich mich ausliefern, um die Menschheit zu schützen? Kann ich denn diesen Aliens überhaupt trauen? Und da sagt der Priester so, ja, du musst halt mal dann über deinen Schatten springen und vielleicht musst du einfach mal daran vertrauen, bevor du rational darüber nachdenken kannst. Erst der Leap of Faith, dann ja. das Vertrauen. Und, und das ist halt genau der Punkt, den ich halt meine. Für mich kommt es halt irgendwie nicht glaubwürdig rüber, dass Clark Kent oder Superman eben diesen, diesen Leap of Faith eingeht. Ja. Weil er dafür ja eben den Glauben an die Menschheit bräuchte. Er er riskiert ja sein eigenes Leben, indem er sich diesen Aliens ausliefert. Und dafür braucht braucht er einen Grund, dafür braucht er eine Motivation. Und das kann eben meinetwegen auch die Liebe zu Lois Lane sein, die ihm zeigt, das kann die Menschheit sein. Also bin ich auch bereit, mich selber dafür zu riskieren. Und so war es eher nur so, er sieht permanent, alle Menschen behandeln ihn schlecht und er riskiert trotzdem sein Leben für die vage Hoffnung, dass die Menschheit danach gerettet würde.
0: Und genau das meine ich ja, genau das meine ich. Der Mensch kann gut sein, er braucht halt nur diese, diese. er braucht die Beispiele dafür und das ist eben Superman, das ist eben auch eine seiner größten Kräfte, dieses leuchtende Idol zu sein, das den Menschen zeigen kann und dann eben quasi seine Kraft in die Menschen hinein trägt oder aus den Menschen herausholt, dass eigentlich jeder von uns Superman sein könnte. Dazu brauchst du kein Cape, dazu brauchst du kein, kein Hitzeblick, sondern du musst halt einfach nur das Richtige und das Gute tun und tun wollen und tun können. Und ähm, das macht der Film halt überhaupt nicht. Und auch, es fehlt die ganze Zeit die Perspektive vom Boden. Es fehlt die Perspektive der Menschheit. Richtig. Was, ne? was so die Konsequenzen sind. Okay, wir haben jetzt einen Alien, ja? You are the answer mhm. to the question, are you alone in the universe? Gut machen wir, gehen wir mit. Aber da muss doch auch was passieren. Da muss es doch die Leute geben, die ihn als religiösen Messias anbeten, die Leute, die ihn vielleicht ablehnen und abstoßen und sagen, er ist dafür verantwortlich, dass wir hier, dass der ganze Planet auf dem Spiel steht. Wir wollen ihn gar nicht haben. Bloß weg mit ihm.
1: Also das kam ja in Watchmen zum Beispiel im im Zuge auf Dr. Manhattan halt auch so cool zu sprachen. Da hat man ja auch diese eine Szene gesehen, nachdem der Vietnamkrieg gewonnen wurde, so die die Asiaten werfen sich vor Dr. Manhattan zu Boden, weil sie ihn als Gott verehren. Zumindest manche davon. Oder oder dann am Ende, da, da wird ja der ganze Konflikt sogar so aufgelöst, dass die Menschheit vereinigt sich im Kampf gegen Dr. Manhattan. Also im Grunde, man kann sich ja eh überlegen, ob Dr. Manhattan nicht eigentlich auch Superman sein sollte bei Watchmen. Ne? Kann man sich ja immer fragen. Ne? Aber also da wurde halt all das gemacht mit diesem Charakter. Aber das, was du gerade sagtest, da hast du halt absolut recht. Diese, diese Nebencharaktere, da gab es ja einige hiervon, aber die waren halt einfach nur so wieder ja, irgendwelche random people. So ne? Da gab es ein paar Generals von der Army oder irgendein so Wissenschaftler. Die waren alle nicht wichtig. Und eben auch diesen Perry White, also Lawrence Fishburne. Und da muss ich sagen, da gab es am Anfang einen Moment, wo ich dachte, okay, sie wollen was mit diesem Charakter machen. Weil man merkt ja relativ schnell, er ist halt nicht der klischeehafte Zeitungsboss, wie er das früher war. Sondern er sagt ja einmal auch so, Lois, ich kann dir nicht erlauben, diese Geschichte hier zu veröffentlichen. Ist dir denn klar, was das irgendwie bedeuten würde für die Menschheit? Und da dachte ich schon so, okay, ihr wollt hier also wirklich Perry White als als coolen Nebencharakter einführen, der halt wirklich wichtig ist im Laufe dieser Geschichte und der halt auf moralischer Ebene hier was beitragen soll.
0: Ja, was zu sagen. Ja,
1: aber dieser eine Moment war der einzige im ganzen Film, wo er das getan hat. Er hat nur gesagt, Lois Lane, du kannst das nicht drucken. Und und danach war es halt vorbei. Und dann am Ende kommt er ja nochmal einmal und hilft da irgendeiner Dame aus den Trümmern. Ja. Und das war halt für mich dann nur der äh, Give-them-something-to-do-Moment. Da muss halt Lauren Zwischbar natürlich nochmal irgendeine Szene haben, weil er ja dabei ist. Ja. Ne, und, und also, warum mache ich denn so viele Nebencharaktere und benutze keinen davon? Wieso streiche ich dann nicht lieber irgendwie drei, vier davon und konzentriere mich darauf, Lawrence Fishburn und diese moralische Komponente, die ja eingeworfen wurde in dieser einen Szene, die stärker zu machen und die zu benutzen in Kontext auf Superman? Ja. Tja.
0: Ja, das ist wieder das verschenkte Potenzial. Hm ich überlege gerade. Also wenn dir nichts einfällt, ich habe noch was. Ja, ähm, dann hau raus. Es gab nämlich
1: eine Szene, die mir, glaube ich, am schlechtesten gefallen hat oder die mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat. Und das war ähm, die Szene, in der Clarks Vater, also Kevin Costner, stirbt. Ja. Da gab es ja so ein Tornado und äh, Kevin Costners Charakter rennt nochmal zurück, um den Hund aus dem Auto zu retten und wird dabei natürlich vom Tornado erfasst. Und er sagt zu Clark so mit seiner Hand so als Geste, rette mich nicht, du kannst dich jetzt hier nicht offenbaren. Die Menschheit ist noch nicht reif dafür. Und das ist wieder genau so ein ein Punkt. Die Idee dahinter finde ich total cool. Dass eben sein Vater sagt, rette mich nicht. Ich bin bereit, mein eigenes Leben zu geben, damit du irgendwann, wenn du bereit dafür bist, genau, wenn der richtige Moment gekommen ist, dass du dann deine Stelle auf dieser Erde einnimmst. Aber ich fand das halt eben in dieser konkreten Szene so unglaublich dämlich, weil die ganze Situation vollkommen bescheuert war. Warum geht denn bitte nicht klar, Kent kurz rüber und tut halt irgendwie so, als würde er verletzt werden, meinetwegen, ja, und rettet halt diesen Hund. Warum lässt er denn seinen Vater überhaupt dahin gehen? Also, ich meine, das ist ja im Grunde so, so, hallo Sohn, lass mich mal kurz äh, mich symbolisch hier umbringen, weil das dann so eine schöne Aussage hat für dich.
0: Und vor allen Dingen, da da bin ich dann auch wieder bei dem erwähnten Punkt, wir erfahren nichts über die Menschheit. Wir erfahren nichts über den Zustand der Menschheit. Was heißt das denn? In welchem Zustand befindet sie sich denn? Was, was, wo, wo sind wir denn? Ja, genau. Ne? Was, 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 was heißt das? Heißt das, der Mensch ist ein zynisches Arschloch geworden und da hätten wir denn mehr Momente sehen müssen, wo, weiß ich nicht, wo vielleicht von Kriegen gezeigt wird, wo, wo einfach irgendwie dieser, dieser, dieser soziale Aspekt viel mehr mit reinkommt. Was heißt denn? Ja. Wann, wann, wann ist der richtige Moment? Wenn es der Menschheit halt am dreckigsten, das fand ich zum Beispiel auch so, so problematisch, dass General Zord, das Auftreten von General Zord auch das Auftreten erst von Superman hervorbringt. Das ist das erste Mal, das ist wieder spannend. Oder auf Menschheit, jeden Fall eine neue Idee. Ja. Dass die Menschheit erst von Karl L. sozusagen weiß und von dem, von, dem, von dem Alien auf dem Planeten weiß, bevor sie von Superman wissen, bevor sie von, von ja, seiner Entscheidung, seiner, seiner Symbolik Weiß, das war ja in den anderen Filmen quasi andersrum, da ist er aufgetreten, er ist Superman, hallo, genau. Ach, er, hat, übrigens, er hat Menschen gerettet ja oder so Planet. und dann genau. denken
1: alle, oh mein Gott, wer ist denn das? So Und dann so, ich bin Superman, ich helfe euch ab jetzt.
0: Und eben die Fußnote ganz unten, außerdem bin ich ein Außerirdischer, interessiert keinen. Aber, genau, äh,
1: und das war natürlich jetzt einerseits eine schöne Idee zumindest, weil es eben auch was anderes war, ein neuer Ansatz, also immerhin, man versucht hier ein bisschen was. Aber natürlich fehlt jetzt diese Komponente, dass halt die Menschheit Superman erstmal kennenlernt als Held ja. und es irgendwie auch sich überlegt, was heißt denn das jetzt für uns? Ne? Wollen wir diesen Helden überhaupt? Ja. Ist er eine Gefahr für uns, ne? eben wie bei Watchmen. Da, ja. da wird das ja so ein bisschen angedeutet, wie eben, da, da geht es ja immer darum, so auch dieses, äh, wir haben Dr. Manhattan, wird am Anfang gesagt. Das heißt, wir sind im Grunde sicher, weil die Sowjetunion uns niemals angreifen würde, ne? weil wir haben ja Dr. Manhattan und der ist ja im Grunde unbesiegbar. Und dann wird ja gleich am Anfang schon die Frage gestellt, ja, aber wird nicht vielleicht durch Dr. Manhattan erst diese Angst geschürt der Menschheit, dass sie eben das Gefühl haben, was ist denn, wenn Dr. Manhattan irgendwann mal nicht mehr auf unserer Seite ist? Ja. Ja, dann wird genau das gemacht, was ich hier haben wollte. Ja,
0: und das wird hier bei Man of Steel ja ganz kurz am Ende angedeutet, als er von dieser Militärdrohne verfolgt wird.
1: Also im Grunde spricht man hier auch am Ende darüber, als wäre es vorher behandelt worden.
0: (lacht) Ja, es ist so, so schade. Ich finde es auch so spannend, dass Superman eben der erste Auftritt von Superman gegenüber der Menschheit. Wir haben in den alten Filmen, in den Klassikern den ikonischen Moment Lois Lane, die mit dem Helikopter abzustürzen droht und Superman kommt und rettet sie. Das ist wirklich ikonisch, aber hier im Jahr 2013, auch nach dem 11. September, erscheint er vor dem Militär. Nachdem Mhm. er schon herausgefordert wurde, nachdem der Terror durch die Kryptonier, durch General Zord, in die Menschheit reingetragen wurde. Die Bedrohung war zuerst da und erst durch diese Bedrohung ähm, wagt er sich aus seinem Versteck heraus, um dann eben auch in der Symbolik als allererstes vor dem Militär, vor dem General, vor Panzern zu erscheinen. Nicht vor vor dem Publikum in Metropolis, was ihm applaudiert, was ihn anbetet, was ihn anhimmelt, sondern ganz, ganz, ganz ja banal und auf dem Boden der Tatsachen. Es ist das Militär. Und das finde ich, mhm. fand ich echt bemerkenswert. Und das ist, das geht so in diese Richtung, dieser moderne Ansatz irgendwie auch. Aber das verpufft auch alles wieder. Das ist so. Aber die
1: richtige Idee war wahrscheinlich da. Ja. Da wollte man was anderes machen, was vielleicht moderneres. Und man hätte dann ja im Grunde auch im zweiten Teil oder könnte man ja noch im zweiten Teil dann eher die menschliche Perspektive aufgreifen mit der es halt früher angefangen hat bei den alten Filmen.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wie die Menschheit in diesem neuen Universum auf ihn reagiert, in diesem Man-of-Steel-Universum, Nolan-Universum oder Snyder-Universum, wie man es auch immer nennen will. Aber wie da jetzt weiter damit umgegangen wird. Denn, ja, also die Frage ist nach wie vor auch unbeantwortet, warum er die Menschheit überhaupt vor irgendwas retten will. Gut, vor General Resort, weil er dafür verantwortlich ist, dass General Sort da irgendwie auf der Erde rumwildert. Aber so richtig wissen wir auch nicht, warum er sich für das Gute entscheidet oder was er in den Menschen Mhm. sieht, warum er sie... Was ich am Ende dann auch wieder so schwierig fand. General Sort, der droht, irgendwelche Passanten umzubringen mit seinem Hitzeblick. Ja, er hat in der Zwischenzeit schon irgendwie fünf Millionen Leute wahrscheinlich umgebracht.
1: Ja, wahrscheinlich sind tausendmal äh, so viele Menschen gestorben, einfach zehn äh, Sekunden vorher, als sie in diese Halle da gekracht sind. Ja, <lacht> es, es funktioniert ja. nicht. Also ein abgedrehter Plotpoint fällt mir noch ein, bevor wir jetzt zum Ende kommen können. Ja. Das hatten wir doch auch noch aufgeschrieben hier, diese, diese Idee, dass eben äh, Supermans Vater in sein, also in, in Supermans Körper oh, ja. dieses, wie hieß das da nochmal, hast du das aufgeschrieben, wie das hieß, dieses Ding? Also die diese nee. zumindest so diese die die Genetik der kryptonischen Kinder oder so, ne, die wurde doch in ihnen in seine Zellen hinein implantiert.
0: Irgendwie ja, die DNA seiner Vorfahren oder so. Ja, sowas. oder
1: oder irgendwie sowas, also zumindest trägt Superman jetzt so die das das Vermächtnis so in DNA Form von Krypton in sich. Und das fand ich auch eine sehr äh, befremdliche Idee, die ich auch nicht so richtig einordnen konnte. Also das sollte ja wohl so ein bisschen darum gehen, dass möglicherweise Superman dadurch die Kraft haben kann, also die kryptonische äh, Legacy irgendwie weiterzutragen. Ja, mhm. Oder denke ich mal, also er könnte jetzt ja dann im Grunde irgendwie die Erde mit Kryptonian vielleicht bevölkern in Zukunft oder so. Also das, das war für mich auf jeden Fall ein komisches Element, was ich gar nicht äh, reinbringen konnte. Das, das war so ein bisschen wie der, der Sohn von Superman in äh, Returns. Ja. Das war einfach so ein Ding, wo ich einfach nicht wusste, was, was soll das hier in, in dem Film? Was, was, was wollt ihr damit? so? Also, das klingt
0: das, so stark nach Grundlage für eine Fortsetzung, dass es in der Fortsetzung als Thema aufkommt und wir aber jetzt schon diese Andeutung machen müssen. Ja, es
1: muss eigentlich. ne?
0: Ja, ich fand es auch komisch. Jetzt Nicht so sehr, weil ich mich gegen irgendwelche Veränderungen sträube, Oder prinzipiell gegen irgendwie, wie wie gesagt, also da wurde viel verändert, was mir mir als Ergebnis gut gefällt. Aber das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Das ist auch so unnötig. Er trägt doch die Legacy schon mit sich. Deswegen trägt er diese Uniform, deswegen trägt er die Symbolik mit sich. Ich finde es halt
1: auch viel schöner, wenn er auch nur auf dieser symbolischen Weise Krypton noch am Leben erhält. Wenn er eben der Letzte seiner Art ist. Und deswegen eben so ein bisschen über die Menschheit wacht und sein, ja. sein Erbe des, des gefallenen Kryptons benutzt, um die Menschheit auf einen besseren Weg zu führen.
0: Und das isoliert ihn denn ja auch wieder. Er ist eben der Letzte seiner Art. Er ist nicht ja. Mensch, menschenähnlich und wie ein Mensch erzogen, aber in entscheidenden Momenten ja. ist er kein Mensch. Aber
1: das würde ihm eben eine Art Motivation geben, zu versuchen, es besser zu machen, als, als es seinem Volk ergangen ist und ihn gleichzeitig wieder so ein bisschen isolieren.
0: Aber, man muss ja auch das Positive sehen, höchstwahrscheinlich wird er jetzt nicht für fünf Jahre abhauen, um mal zu gucken, wie die Trümmer seiner Mhm. Herkunft aussehen, weil er weiß, da kann er eh nichts finden.
1: Und eine Sache muss ich natürlich noch ganz groß loben an dem Film, es gab kein Kryptonit. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass man endlich mal sich jetzt sagt, wir müssen nicht immer Kryptonit reinbringen, auch wenn es im Comic steht.
0: Und man hat ihn auch trotzdem schwächen können. Man hatte Momente durch diese Atmosphärengeschichte, bei der ich auch gesagt habe, ja, kann ich hinnehmen, ist okay, sorgt dafür, dass er eben auch mal ein bisschen einstecken muss. Ja,
1: macht auf jeden Fall mehr Sinn, als immer der, den grünen leuchtenden Stab rauszuholen, ja. der mal so und mal so wirkt. Ja. Da kann ich mich noch eher darauf einlassen, mit, mit dieser Krypt- auch kryptonischen Atmosphäre. Hat
0: mir auch sehr gut gefallen, wie er denn durch diesen blauen Energiestrahl fliegen muss und auch in seinem Gesicht und im ganzen Körper die Kraftanstrengung deutlich wird. Das hatten wir ja auch so ein bisschen bei Mhm. Returns kritisiert. Mal weiß man nicht, da kann er einen halben Planeten stemmen und dann hat er schon Probleme, wenn er irgendwie so einen kleinen kleinen, äh, Tanker hochheben muss. Und diese diese Grenzen seiner Kräfte fand ich hier eigentlich, also in dem Moment, sehr gut gemacht. Aber dann haben wir auch wieder andere Momente, wo er eine halbe Stunde mit Sort durch die Gegend fliegt und ihn puncht und hin und her und man weiß immer noch nicht, wer gewonnen hat. Also immer wieder... Problematisch. Aber so, zum Schluss.
1: Genau, lass mich doch nochmal meine provokante Frage stellen jetzt. Ja, und also, ja. man hat ja, glaube ich, heute auch ein bisschen gehört, jetzt so im, im äh, spoilerfreien Part war ich ja eher so ein bisschen positiv, würde ich mal sagen, und im, jetzt im Spoiler-Part war ich, glaube ich, eher so negativ, oder kam mir zumindest jetzt so vor. Und das, das äh, repräsentiert, glaube ich, auch relativ gut meine Sicht auf diesen Film, weil ich ihn nämlich inhaltlich ziemlich schwach finde, aber auf einer audiovisuellen und eben auch auf einer gewissen Science-Fiction-Ebene sehr reizvoll fand und ihn deswegen eben auch einfach sehr unterhaltsam gucken konnte, trotz aller Probleme. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz provokant fragen wollen, war das für dich überhaupt ein Superman-Film? Weil ich nämlich im Kino wirklich manchmal das Gefühl hatte, so, ach, da ist ja auch noch Superman. Weil es gibt riesige Action-Schlachten, wir sehen ganz viel von der Armee, wir sehen eben auch diese, diese Raumschiffe, wir sehen die anderen Kryptonier. Also im Gegensatz zu den ursprünglichen Superman-Filmen war Superman hier eigentlich gar nicht so im Fokus. Und ich hätte mir fast vorstellen können, mit so ein paar Änderungen im Skript hätte man eigentlich den ganzen Film auch ohne Superman machen können. Da hätten auch einfach irgendwelche Aliens die Welt angreifen können. Ne? Und das hätte so ähnlich funktionieren können. Ja. Also deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass der, der Kern des Films eigentlich gar nicht so Superman ist. Gehnt das auch so? Oder würdest du sagen, das geht ein bisschen zu
0: weit? Das geht für mich in eine problematische Richtung weil das eher in diese in diese Richtung geht von, ist das mein Superman und ich mag diese, diese, diese Denkweise nicht. Also ich, ich will jetzt nicht beantworten können, was essentiell für Superman ist und ob diese essentiellen Kriterien jetzt hier unbedingt äh, erfüllt sind. Aber deine Beobachtungen finde ich auch interessant. Könnte man wahrscheinlich mal richtig durchexerzieren und ich glaube auch, dass, dass das Ergebnis wäre, Superman ist gar nicht so wichtig da drin gewesen. Aber für mich ist es trotzdem ein Superman-Film, weil Superman irgendwie drin vorkommt, aber weil er auch in vielen Momenten eben diese guten Ideen hat und auch gute Ansätze liefert. Ich fand es halt nur so schade, dass das so ein Transformers-Superman ist. Das ist so diese einfache Seite. Das ist die -Ähm Blockbuster-Action-Science-Fiction-Seite von Superman. Und das ist alles nicht so sehr das, was ich sehen will, was mich auch an der Figur reizt oder wo ich das Potenzial in dieser Figur auch ja, sehe.
1: Wo du ja meintest auch vorhin, so dass das das spricht eher so deine naive kindlichere Superman-Seite das an. Das spricht ne? die
0: Schauwerte an oder da, da, das resultiert in, in Schauwerten, aber ich will mehr mhm. in so einem Superman. Ja,
1: man will ja eigentlich nicht nur die Schauwerte, sondern man will die Schauwerte eingebettet in das Konzept genau. und dann wird halt eben beides großartig dadurch. Genau. Aber hier war es halt im Grunde echt so. Die die interessanten inhaltlichen Ansätze verlaufen sich total in der zweiten Hälfte, was ich ja auch vermutet hatte und schon äh, prognostiziert hatte in in dem Special. ja Da habe ich ich wohl recht gehabt, würde ich sagen. Ja, und andererseits sorgt es natürlich dafür, dass die Action unmotiviert bleibt und dadurch halt nur auf einer relativ oberflächlichen Ebene unterhaltsam ist. Aber aber keins dieser beiden Aspekte eines großartigen Superman-Films kann halt so eben wirklich funktionieren.
0: Ja, und vielleicht können wir das noch ganz kurz zumindest ein wenig anreißen. Ähm, die Frage oder nee, nicht die Frage. Das ist keine Frage. Das ist die These. eher eine Beobachtung, die These, ich kann für mich sagen, ich bin diese Blockbusterei langsam ein wenig müde. Gerade im Comic-Genre, ich bin, wie gesagt, großer Fan von Comicverfilmung. Da mag man vielleicht auch noch sagen, das gehört aber dazu, aber ich bin da langsam durch mit.
1: Ja, da ich. muss man natürlich genau differenzieren, wie wir das jetzt auch beide meinen, glaube ich, weil wir ja oft auch betonen, wir mögen Blockbuster und wir haben ja auch nichts gegen das Genre, Gar nichts. aber ähm, trotzdem scheint es irgendwie inzwischen echt so zu sein, dass inzwischen schon eine Kategorie in Sachen Blockbuster ist, wir brauchen am Ende eine Schlacht in einer großen Stadt, in der alles explodiert. Ne? Wir hatten halt, mit Transformers ging das los und bei Avengers haben sie es ja auch gemacht und jetzt hier schon wieder. Und das ist halt, ich meine, das ist ja auch nicht unbedingt schlecht jetzt, aber irgendwann hat sich das auch mal so ein bisschen abgenutzt. Man, man kann ja nicht immer irgendwie jeden Blockbuster heutzutage jetzt in, in so einer riesigen Schlacht in der Stadt enden lassen.
0: Und bei Amazing Spider-Man hatten wir es ähnlich, dass immer wieder Millionen von Menschen auf dem Spiel stehen. Genau, aber wir da haben ist die Stadt nicht explodiert,
1: Ahnung. aber da sollte das Lizard-Gift dann äh, die ganzen Menschen in Lizards verwandeln. Ja, es muss immer natürlich die Welt in Gefahr sein. So ja, oder? aber
0: wir kennen die Welt nicht. Wir, wir kennen niemanden in dieser Welt. Ja. Wir, wir wissen nicht, um wen es da geht, wer, welche Einzelschicksale davon irgendwas betroffen sind. Das wird uns nicht gezeigt, das will man uns nicht zeigen, aber wir sollen trotzdem irgendwie mitfühlen und mitfiebern und da habe ich ja. einfach keine Lust ja, drauf. Wir, wir
1: brauchen mal wieder solche Charaktere wie eben Inspektor Gordon bei äh, The Dark Knight zum Beispiel. Da haben wir halt wieder so die mhm. Sicht, okay, da, da, er ist halt ein bisschen Mensch als Polizist und trotzdem ist er halt auch mit Batman noch enger verknüpft als die meisten Menschen. Er hat auch so diese Verbindung und deswegen funktioniert das halt auch für den Zuschauer dann sehr gut. Wir haben halt immer so beide Seiten der Medaillen oder eben, was ich auch, auch ganz toll finde bei Dark Knight, eben am Ende diese beiden Boote, diese Fähren, ja, ne, wo ent- dann dieser, dieser philosophische Ansatz. Und da sind wir ja genau genau ja. in der Sicht von uns, ja von ja. uns normalen Menschen. Wir kommen in diese Situation. Wir werden ein Teil äh, des Problems der Superhelden und wir sind nicht einfach nur Statisten, die halt entweder sterben oder nicht.
0: Ganz genau. Beim, bei Dark Knight und beim Joker ist es eben das Chaos. Das Chaos, das er schürt, genau. das Antisystem, was er aufmacht, die Anarchie. Und damit, das, das sind Fragen, damit können wir uns doch auseinandersetzen. Aber was was ziehen wir aus Man of Steel? Was ziehen wir für uns daraus Nichts. Nichts. Es gibt keine 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 Fragen oder keine keine Themen, die uns irgendwie ansprechen. Wir können sagen, ja gut, mein Glück, wir, wir leben nicht in Metropolis, sonst wären wir alle tot. Aber was 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 <lacht> ziehen wir denn da draus? Andeutung von, oh, wir können uns dafür entscheiden, was wir sein wollen im Leben und das Schicksal ist nicht vorbestimmt und bla bla bla. Aber das... das Da da reicht
1: halt nicht mal hier und da so ein Satz. Genau. Da muss halt auch noch was mit gemacht werden. Man kann es nicht einfach nur sagen. Es muss ein ein Teil auch der Geschichte sein. Die Geschichte muss sich so entwickeln, dass sich diese Fragen ergeben. Sie dürfen nicht einfach nur (lacht) trotz der blöden Geschichte gestellt werden.
0: Ja, um meine Metapher von gerade eben nochmal aufzugreifen, du kannst nicht Zeug an die Wand werfen und sagen, das was kleben bleibt ist übrigens Kunst. Und so kommt mir (lacht) das hier ein wenig vor. Ja, wir schmeißen hier mal so ein paar Fragen, philosophische Themen, gesellschaftliche, soziologische, wir schmeißen das alles in einen Topf. Da können wir
1: immerhin einen intellektuell anmutenden Trailer draus zusammenschneiden, aber für mehr reicht es dann leider nicht. Jeder
0: zieht sich raus, was er irgendwie sehen will und haben will und dann können wir am Ende ganz schlau drüber diskutieren, aber der Film selbst ist eigentlich nur Bombast-Action in Transformers-Stil und alles fliegt durcheinander, gegeneinander, explodiert fünfmal übereinander, Superman puncht dreimal durch die Gegend und am Ende... He's, he's really hot. So, ja, toll. And
1: aber schön. immerhin hat er halt wirklich mal so ein paar Faustschläge ausgeteilt und nicht so knapp. Das hattest du ja bei Superman Returns auch so ein bisschen angekreidet, ne? dass dir das da gefehlt hat, so diese Intensität von Superman. Ne?
0: Und das ist der sechsjährige Junge in mir, ja. der sehen will, also wie die Züge explodieren. Da hattest du auf jeden Superman. Fall heute
1: mehr als genug von, denke ich mal. Ne? Und da
0: sind wir wieder bei den Schauwerten. Die Schauwerte sind ja da, aber sie sind halt einfach nicht motiviert. Sie sind nicht, sie ergeben sich aus Nichts. Und das ja. hatten wir auch in der Diskussion vorher so ein bisschen mit dem Schiedsrichter, der irgendwie auch nochmal kommt und auch diese Konflikte gar nicht wirklich auflöst, sondern es wird pausiert und dann wird es wieder aufgegriffen und dann wird es wieder pausiert. Genau, wir machen mal kurz Pause
1: und das, das hat sich ja wirklich so angefühlt. Ne? Drei, viermal zehn ja. Minuten Pause und dann ging der Kampf eigentlich weiter. Und, und einmal, da, da fliegt ja irgendwie Sort auch mit seinem Raumschiff kurz weg. Und ich habe mich da auch gefragt, wo fliegen die denn hin gerade? So, die, ja. die haben sich halt gerade geprügelt dann wird Sort irgendwie so ein bisschen verletzt irgendwie von Superman und dann geht er ins Raumschiff, um sich zu erholen oder so. Ich weiß es nicht. Und und Superman guckt dann so dem Raumschiff hinterher, wie es wegfliegt. Und ich dachte mir so, hey, wieso fliegt er nicht hinterher und zerstört das Raumschiff? Ja. Sondern er guckt es nur an und dann ist das Raumschiff weg und dann hat er jetzt andere Villains, mit denen er sich prügeln kann. Zwischenzeitlich. Ja, Ja, naja. Hm.
0: Naja. Ach. Anstrengend war es. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren und noch mehr Punkte finden. Aber ich bin dafür, dass wir langsam zum Ende kommen. Ja. Vielleicht noch den einen oder anderen Satz zum Abschluss. Ja, vielleicht fängst du an.
1: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, ich kann irgendwie verstehen, dass man den Film jetzt wirklich als sehr enttäuschend empfindet, auch noch mehr als das jetzt bei mir so der Fall war. Was wahrscheinlich dann auch wieder daran liegt, wenn wenn einem Superman noch mehr am Herzen ist, als als es bei mir der Fall ist, dann kann man wahrscheinlich auch so reagieren, wie ich bei Star Trek reagiert habe. Aber ja, ich persönlich, ich kann nur sagen, ich ich habe mich immerhin unterhalten gefühlt. Das ist dennoch kein Film, den ich nochmal sehen muss. Aber ich hatte heute schöne zweieinhalb Stunden im Kino. Ich musste teilweise auch ordentlich lachen, äh, aufgrund der extremen Überzogenheit (lacht) gewisser Action-Szenen. Dann Explosion 1 wird dann nochmal von einer größeren Explosion überholt. Und dann stößt nochmal das ganze Gebäude ein. So. Also, es hat halt schon irgendwie Spaß gemacht. Aber naja, sowas muss einem halt auch Spaß machen. Und wenn, wenn man halt wirklich kein Interesse hat an bombastischer Super-Action, dann kann man den Film auch einfach getröst überspringen. Da verpasst man nichts, ja. würde ich sagen.
0: Ja. Ich bin erstmal froh, dass diese zwei Jahre Wartezeit vorbei sind. Ja, mein Leben kann sich wieder anderweitig auch. Jetzt kannst du
1: nach Teaser nach Teasern Ausschau halten für die Fortsetzung.
0: Genau, jetzt geht der ganze Spießrutenlauf von vorne wieder los. Ähm, Aber nee, da gibt
1: es noch keinen Termin, oder? Wann da was kommen soll.
0: Es wird gemunkelt, dass 2015, also in zwei Jahren, gleich der nächste hinterherkommt. Das wäre ja
1: relativ flott. ne?
0: Ja, das wird auch alles weitergehen. Das Ding macht Geld und es soll mehr Geld machen. Und jetzt äh, die Excel-Tabellen, die haben wahrscheinlich schon lange vor dem kino entschieden, wie es weitergeht damit. Mhm. Aber
1: ja, 2015 wird dann wahrscheinlich das, äh, das Jahr des äh, Superknalls, ne, was da alles kommen soll. Ja. Das können wir gleich ja gar nicht alles gucken. So, ne?
0: Also wie gesagt, ich bin ich bin trotzdem froh, dass es den Film irgendwie gibt. Er hat seine Momente, er hat mir auch in vielen Momenten Spaß gemacht. In vielen Momenten hat er mir gar keinen Spaß gemacht. Ähm, er, ist ja. es, er verschenkt immer noch Potenzial und ich habe hab tatsächlich wirklich diesen Moment im Kino auch gehabt und dachte mir, oh Gott, okay, wie viele Jahrzehnte muss ich noch warten oder habe ich überhaupt die Möglichkeit in meiner Lebensspanne jemals einen guten Superman-Film auch im Kino sehen Mhm. zu dürfen, wie es halt die Batman-Fans vor einigen Jahren mit Dark Knight wirklich hatten. Diesen diesen Moment möchte ich in meinem Leben noch einmal erleben. Ich möchte einmal aus dem Kino kommen und wirklich vollends zufrieden sein mit einer Superman-Geschichte im Kino. Und ich habe die Befürchtung auch, dass das nicht in zwei Jahren der Fall sein wird. Ja.
1: Und abschließend kann ich halt noch sagen, was ich auch schon mal betont hatte, glaube ich, heute. Immerhin hat der Film versucht, ein bisschen was anderes zu machen in vielen Momenten. Ja. Und das war halt eben bei The Amazing Spider-Man für mich das, das vorherrschende Gefühl. Zehn Jahre nach dem Raimi-Film haben wir irgendwie das Gleiche so in, nochmal, ne, so mit, mit leicht anderem Ansatz vielleicht, aber, aber im Großen und Ganzen ist das das Gleiche irgendwie nochmal aufgezogen. Und das ja. kann man halt heute wirklich überhaupt nicht sagen. Es war halt einfach ganz anders aufgezogen. Ja, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Immerhin hat der Film jetzt dadurch irgendwie einen Existenzgrund, finde ich. Ja.
0: (lacht) Auch wieder der Boxquote. Ja. Man (lacht) of Steel. Immerhin mit Existenzgrund.
1: (lacht) Ich sollte wirklich mal diese DVD-Cover schreiben. Ich glaube, das äh, wäre mein Job.
0: Ja, das klingt nach einem Job für dich. Gut, wir haben es erstmal so durch. Das
1: war auch wieder anstrengend heute, ja.
0: Ja. äh, Links und Unsere Fortress of Solitude findet ihr unter secondunit-podcast.de. Falls ja. ihr da mal vorbeiklicken wollt, da wird, denke ich, auch mal äh, intensiv in den Kommentaren zu, dieser, zu diesem Film noch weiter diskutiert.
1: Genau, Und nächste Woche präsentieren wir da live aus Cal L's Gedächtnis äh, einen Woody Allen-Film, äh, wie ist das nochmal, Midnight in Paris? Genau. Genau, den gucken wir nächstes Mal. Auch ein schöner Kontrast, glaube ich, jetzt mal ein bisschen was ruhigeres, was auf dem Boden gebliebeneres. Ja wo nicht gleich die ganze Welt gerettet werden muss. Äh, Glaube ich zumindest. Ich kenne den Film nicht.
0: Ich kenne ihn auch nicht, aber es äh, wird mich überraschen.
1: Ja, aber das ist auch immer schön, wenn wir auch hier so filmisch ein bisschen abwechslungsreich bleiben. So bleiben wir auch frisch. Ja. ja.
0: In diesem Sinne schlafen wir uns einmal ordentlich aus und zählen ab morgen eine neue Zeitrechnung, nämlich Tag 1 nach Man of Steel. Tja, ich
1: bin echt zu kaputt, um irgendeinen coolen Spruch rauszuhauen. Ich sage einfach Tschüss, gute
0: Nacht. Bis dann. second unit